3: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, hoy justamente, 19 de febrero del 2019. En esta emisión donde, bueno, a lo largo de dos horas vamos a estar platicando de mucha actualidad. Mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha, que me acompaña y que, bueno, que hoy va a estar aquí eh, platicando e interactuando conmigo en vivo eh, en temas, bueno, principalmente de lo que es, (coughs) perdón, en temas principalmente de lo que son, pues, el amor en tiempos de Yeti. Te recuerdo que esta es la tercera parte del programa especial que arrancamos la semana pasada. Hoy vamos a estar platicando principalmente lo que son teledildonics, que es esto de los famosos teledildonics, también vamos a platicar un poquito acerca del sexting, vamos a estar también platicando lo que es el gaslighting, de lo que es el ghosting y bueno, vamos a poner punto final a este tema, ya se acabó la semana del amor, que fue la semana pasada, vamos a poner punto final a este tema para, bueno, seguir hablando de otros temas el día de mañana y el día jueves. También vamos a a estar platicando algunas notas muy rápido, algunas notas que han acontecido en estos días, algunos rumores en torno a lo que es la PlayStation 5. También vamos a estar platicando acerca de una inteligencia artificial que dicen sus creadores que no la dejan, pues de alguna forma no la dejan que se asome al público o que que se asome al mundo, ya que parece ser que es algo que... Bastante, bastante, bastante peligroso. Una inteligencia artificial que escribe textos, al parecer, bueno, pues directamente eh, logra imitar la forma de escribir textos en cuanto a lo que son las, las cuestiones humanas. Y como lo vamos a estar platicando el día de hoy, bueno, pues vamos a ver por qué dicen sus creadores, entre ellos está involucrado el señor Elon Musk, de la fama de Tesla y de SpaceX, pues por qué dicen sus creadores que no la quieren dejar libre por el peligro que puede representar. ¿Será un tema de sci-fi? ¿Será un tema de marketing puro y duro? ¿O realmente hay algo ahí detrás que no, no se podemos esperar todavía? En fin, vamos a estar platicando de todos esos temas a lo largo del día de hoy. Gracias a la gente que estuvo preguntando acerca de por qué ayer no salimos al aire. Por ahí me dicen que ya ya voy a estar haciendo al lunes, como decimos aquí en México. No, mi gente, no vamos a estar haciendo al lunes. Ayer fue pues otra vez una cuestión inesperada, pero aquí estamos. Afortunadamente aquí estoy con ustedes. Les quiero mandar un fuerte saludo, ya que la semana pasada no lo hice, pero les quiero mandar un fuerte saludo a los centros eh, comunitarios que están pues amparados bajo la iniciativa de la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos, gracias a toda la gente que me escucha allá, gracias a toda la gente que constantemente me está mandando preguntas, gracias por las invitaciones que me han estado haciendo Eh, ojalá que en este año pues me pueda dar una escapada por allá, les mando un fuerte fuerte abrazo allá a toda la gente que me escucha en... eh, en las sala Cervantes, allá en Nueva York, en este centro comunitario que está muy cerquita del Bronx, ya por ahí me compartieron algunas fotos, muy bonito, la verdad, qué trabajo tan padre lo que están haciendo allá, les mando un fuerte saludo a mi gente que me escucha allá, les mando también un fuerte saludo a la gente que me escucha en Houston, Texas y a la gente que me escucha en Atlanta, Georgia, en estos centros comunitarios creados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina allá en los Estados Unidos, de verdad, Muchísimas gracias y como siempre pues un saludo y un fuerte abrazo a toda la gente que me escucha de todas partes del mundo, se siente como siempre se los he dicho, se siente muy bonito estar revisando las estadísticas, estar revisando sus comentarios y ver que bueno pues nos siguen escuchando desde diferentes partes, principalmente pues a toda mi gente de México, un fuerte abrazo a, allá en España, en Barcelona, en Madrid, en San Juan <coughs> San Juan de Tenerife. Y en Lanzarote, de verdad, mil gracias. También a los Estados Unidos, gracias a la gente que me escucha ahí por allá. En Guatemala, en Venezuela. Saludos a mi gente allá en Venezuela, a mis hermanos. Gracias por sus comentarios. Eh, mucha fuerza, mucha fe. Y esperemos que ese tema pase pronto. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. A mi gente en Puerto Rico, en República Dominicana, en Perú. Gente que me está escuchando en Holanda, en Austria, en Australia. Tengo aquí una gente en Australia... Alguien de la audiencia, pues la gente que está en Australia, por favor, díganme qué hacen por allá, cómo se enteraron del programa, y bueno, les, far, les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, perdón, eh, también saludos a la gente que está escuchando en Francia, saludos a eh, Alemania, saludos mi querida Ale Dresler, que ya te veo conectada, gracias como siempre por escucharme, por pues, pegarte la desvelada para escucharnos por acá, mil gracias, también saludos a la gente que me escucha en Suecia, Y y por supuesto a la gente que me sigue escuchando en Suiza, que me parece que ya por ahí me mandaron un mensajito el otro día. De verdad, muchísimas gracias. Me honra muchísimo contar con sus oídos y contar con su tiempo. Gracias de verdad. Saludos a todos ustedes. Y al rato, al rato mando saludos personalizados. Que bueno, ya ya veo que aquí me empiezan a mandar algunos mensajitos. Oigan, pues eh, principalmente antes de entrar con los temas ya de lleno del programa... Déjame platicamos algunas notas muy, muy breves y muy rápidas, eh, principalmente en los temas de eh, cuestiones curiosas, esto pues pongámoslos en el, en el aspecto de las, las cosas curiosas. Fíjense que en Francia, en Francia recientemente se reconoció la lucha, fíjense nada más, la lucha o los duelos de eh, sables de luz o de lightsabers, esto pues Plan Star Wars, ya se reconoció como un deporte oficial en Francia. Así como lo escuchas, de acuerdo a la Federación Francesa de eh, Lucha con Armas, de French Fencing Federation, directamente reconoció los duelos con sables de luz te recuerdo, los hables de luz, pues son estos sables que se utilizan en eh, la Guerra de las Galaxias. O la, obviamente, pues no vamos a ver así el tema todo sci-fi, en donde pues los hables directamente son así, luz, este eh, pues como en las películas, ¿no? Son directamente aquí, son props, son utilería. Y en ese sentido, bueno, pues la federación logró, eh, o pasó, o está haciendo oficial el reconocimiento a este deporte, a este tipo de duelos que... A ver, fíjense que yo hace unos tiempos, digo, ya saben que yo soy bien nerd y ya saben que soy fan de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, el otro día me estaba yo riendo porque hay varias escuelas aquí en México en donde pues están enseñando a la gente a pelear pues espadazos con los dichosos sables de luz, ¿no? Y yo me reí un poco porque dije, ok, o sea, yo creo que... A ver, como chiste está bien... Pero como que sí me hizo mucho ruido no llegar a esos extremos. Dije, pues yo creo que si uno quiere aprender realmente eh, pelear con espadas o, o algún tema ahí con sables, pues o te metes a tomar clases de esgrima o te metes a, a tomar clases de kendo, que directamente el kendo pues es esta disciplina de origen japonés en donde te, utilizan, eh, te enseñan a utilizar el tema de las katanas y estos rollos. Yo la verdad estaba pues como que muy entretenido con eso, ¿no? y me tocó ver un video en donde no solamente pues, es el espadazo eh, común y corriente, ¿no? Sino que montan realmente coreografías. En donde, con el juego de, de, de la luz que producen estos, estas utilerías, porque te lo recuerdo, te lo repito, son sables de utilería. Eh, con el juego de la luz, con el juego obviamente de la coreografía que se monta, la forma en la que pues ambas ambos, eh, ambas personas que están peleando con estos sables responden en un escenario, la verdad se ve muy bien montado y me tocó ver el video, luego se los comparto en nuestras redes sociales y la verdad me gustó muchísimo, fue algo así como que dije bueno pues dentro de lo que a lo mejor es el, el choro del de super fan de Star Wars, pues tienes esta parte eh, donde llevas una coreografía, donde llevas un tema de coordinación, donde llevas un tema de disciplina con los movimientos, de tal forma que no se vean feos. Pues la verdad, qué padre, ¿no? Y creo que por lo, por lo visto los franceses como que pescaron esta idea, pescaron esta parte artística de pues de este tema. Y bueno, directamente la federación, The French Fencing Federation, directamente... Lo, reco- lo está reconociendo el duelo con sables de luz como un deporte oficial. Esto de acuerdo, bueno, pues a, a una nota de prensa de Associated Press directamente y directamente comentan los ejecutivos de esa federación que esto fue y está hecho en un intento para hacer el deporte más vistoso o más atractivo a una generación más joven ya que bueno, está diseñó sus reglas para hacer los depor- los, los matches, hacer los duelos pues más, eh, no solamente más entretenidos sino mayormente hablando, perdón eh, mayormente visualmente más eh, atractivos que inclusive las versiones que vemos en las películas eh en ese sentido bueno pues además de lo que es este sable también tienen que eh, pues ver de qué color se maneja Eh, por lo visto también se está regulando pues el tema de estos sables que tienen dos extremos y eh, cuáles son los puntos eh, en caso de que qué partes del sable toquen cada parte del cuerpo También hay un tema de evaluación de los movimientos, en donde se se busca más este tema eh, coreográfico. Y bueno, directamente va muy vinculado eh, la forma en la que lo está armando la Federación eh, Francesa. eh, Va muy vinculado a ciertos orígenes de lo que es directamente el esgrima. De hecho, por ejemplo, aquí eh, los puntos se te van a dar dependiendo de en qué partes del cuerpo ...toca lo que es, digámoslo así... ...la cuchilla, o toca lo que es... El, ...en este caso, pues la parte eh, luminosa... ...del... Eh, ...de este sable... ...en el caso de que te peguen, por ejemplo, en la cabeza... ...te da 5 puntos, en las piernas... ...y en los brazos te da 3, ...y en las manos te da solamente uno, ¿no? Entonces... Eh, ...y la persona que junte... Eh, 15 puntos en un match o en un duelo... ...directamente gana, ¿no? Si el duelo no... Eh, no se ha acabado después de 3 minutos... Gana la persona con que tenga el mayor número de eh, puntos eh, en estos duelos, ¿no? Por supuesto, no creo, no creo que lleguemos a un tema en donde... el pues pronto lo veamos en un un ambiente olímpico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es interesante esta perspectiva que le está dando esta federación deportiva a este, pues ya ya lo podemos llamar deporte y es muy interesante cómo la cultura popular y principalmente pues la cultura que viene derivada de estas franquicias de eh, sci-fi pues cómo está permeando, poquito a poquito, está permeando diferentes partes de nuestro mundo actual. Muy interesante este tema, en donde, pues te lo repito, los sables de luz de Star Wars ya son un deporte oficial allá allá en Francia. En fin, bueno, pues eso es por un lado, es una nota que me parece bastante, bastante curiosa. Por otro lado, pues te quiero platicar también que eh, directamente eh, Elon Musk, y junto con Sam Altman, que bueno, pues es un inversionista importante ahí en Estados Unidos crearon, crearon una serie, bueno, crearon un instituto, un instituto de investigación que se llama Open OpenAI o Inteligencia Artificial Abierta para descubrir, descubrir nuevas cuestiones en torno a lo que son las inteligencias artificiales y hacerlas públicas de forma libre, lo que serían en tema de código abierto, para pues que cualquier persona a nivel mundial o cualquier centro de investigación a nivel mundial puedan sacarle el jugo que se requiere, ¿no? En ese sentido...
0: Mejor nutrición, mejores huevos
3: Y obviamente con el expertise Y con los talentos que tiene Trabajando para él, el señor Elon Musk Junto con el capital De Sam Samalman y por supuesto Parte del capital del señor Elon Musk Pues han sacado esta Este instituto de investigación Que fue fundado en, en 2015 Pues han logrado Publicar a nivel mundial Han logrado publicar librerías Que han permitido pues avanzar eh, con pequeños pasos el tema de lo que es la inteligencia artificial. De hecho, mucho de las cuestiones de procesamiento de imágenes y de aprendizaje de máquinas eh, que se están llevando a cabo a nivel internacional, muchos de estos esfuerzos tienen involucradas parte de las herramientas que directamente pues esta entidad OpenAI pues, ha estado soltando. ¿no? Sin embargo... Sin embargo, y la, la, la cuestión que yo te quiero platicar es que recientemente eh, se, se, se comentó o se hizo público que bastantes de sus investigadores de su este instituto están bastante pú- eh, preocupados debido a algo que construyeron y que no van a soltar al público. Sí, yo sé que esto suena como un tema super sci-fi, yo sé que suena como un tema de una trama de película, pero bueno, déjame te platico qué es lo que dicen. En este sentido, David Luan, el vicepresidente de ingeniería de OpenAI, dice que bueno, directamente se crearon un sistema en donde eh, la máquina, con este sistema y con este método, aprende lo que son los patrones del lenguaje. Es decir, eh, la máquina por primera vez tiene la capacidad de identificar cómo puede escribir una persona. No, no como puede escribir, por ejemplo, una persona como Shakespeare o como puede escribir una persona que a lo mejor cuenta con un amplio parámetro de vocabulario y de técnica para un tema netamente literario. Aquí lo peligroso, de acuerdo a David Luan, es que esta, este mecanismo hace que la máquina pueda aprender cómo la gente se comunica, por ejemplo, en Facebook, cómo se comunica en Twitter, cómo se comunica a través de textos en plataformas como WhatsApp y utilizando este conocimiento aparentemente lo que platican es que la máquina puede escribir como una u otra persona dentro de esas plataformas. Déjame te platico que hay muchas teorías y hay varias herramientas de análisis que permiten intentar identificar a una persona por la forma en la que escribe, eh, por ejemplo, en una red social o en una plataforma de mensajería. Y es que cada uno de nosotros tiene un estilo, un estilo propio para escribir. Puede ser un estilo de puntuación, puede ser inclusive un estilo que se deriva o que se manifiesta en faltas de ortografía, que las faltas de ortografía no pueden ser muy graves. Hay gente que se puede detectar el estilo de alguien o los patrones de escritura de alguien. Por ejemplo, cuando hay personas, a lo mejor como un servidor, que se comen ciertos acentos o que ponen acentos en donde no van, principalmente en esa área. ¿no? Hay gente que escribe con muchos emojis, hay gente que pone, la, pone las comas en donde no van, hay gente que no, no usa comas, hay gente que usa espacios, hay gente que escribe un renglón y separa las ideas en diferentes renglones. Entonces, cuando uno hace un análisis eh, detenido y con suficiente información eh, disponible, ¿a qué me refiero con esto? Pues pues directamente con las bitácoras de los chats bastante largos, pues uno puede intuir directamente, (coughs) perdónenme, uno puede intuir directamente eh, qué persona es la que está detrás del monitor o detrás del teclado. Pero bueno, eso es un tema de intuición y es un tema de análisis. Aquí lo que hace esta máquina, aquí lo que hace esta, esta inteligencia artificial es que aprende aprende sobre este tipo de, de textos, de hecho en el caso de eh, las pruebas que se hacen en este tipo de mecanismos, este sistema en específico eh, alcanza a comprender el tema de la lectura utilizando estos patrones de una forma totalmente impresionante, Es una, este sistema califica bastante bien en comparación a otros sistemas que se han desarrollado o que existen a nivel, a nivel internacional, y directamente una vez que todo esto lo asimila y que encuentra patrones y que alcanza a identificar la forma en la que una persona puede escribir, este sistema puede replicar este, este conocimiento, lo puede replicar y puede, de acuerdo a los investigadores, puede pues, prácticamente engañar a otro humano en la forma en la que este, este sistema escribe ciertos textos, o escribe ciertas premisas ojo, no es de que esta inteligencia aparentemente y en base a lo que nos están comentando aquí los investigadores, no es que esta inteligencia artificial tenga la capacidad de mantener una conversación de lenguaje natural, como pues durante mucho tiempo se ha pensado o se se pueda ver por ejemplo en las películas o o en algunos textos de ciencia ficción, sin embargo sin embargo sí tiene la capacidad de que si alguien la programa de tal forma que permita que una idea que uno pueda poner, cambiarla o complementarla para hacerse pasar por otra persona, por supuesto puede generar un uso malicioso al respecto. Vamos a pensar, para que me entiendan, vamos a pensar que yo con esta herramienta, que te lo repito, no la están haciendo disponible al público, vamos a pensar que con esta herramienta yo quiera hacerme pasar, por ejemplo... no sé, una amiga para engañar a otra persona mi amiga tiene formas de escribir, a lo mejor se come ciertos puntos, a lo mejor tiene ciertas faltas de ortografía que a simple vista no se notan, a lo mejor tiene ciertas muletillas, a lo mejor tiene ciertas cuestiones que en el texto se ven depositadas, entonces lo que hace este sistema es aprender de todo ese tipo de cuestiones, muletillas, faltas de ortografía, eh, etc., y a lo mejor yo puedo escribir algo y es la máquina hacer los cambios necesarios para que si yo solo mando a una persona, la otra persona piense de forma consciente o de forma subconsciente, piense que la persona que le está hablando pues realmente es mi amiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una. Hay una llamada de atención. En este caso, bueno, pues David Loan David Luan dice que se ve demasiado real. Eh, dice que los textos que generan son de verdad preocupantes y que puede ocurrir que alguien que tenga eh, fines maliciosos pueda generar, eh, por ejemplo, noticias de alta calidad, noticias falsas de alta calidad. Entonces, en ese sentido, pues directamente se presenta esta nota de prensa. Y a ver, aquí la cuestión de por qué viene este tema, porque a lo mejor puede sonar ridículo que un instituto que cree esto de pronto no lo muestre al público, Sin embargo, si se atreva a decir que está pasando esto, que acaban de diseñar esto y que se tenga cuidado. De entrada, pues, suena un poco ridículo. Sin embargo, lo que es OpenAI directamente eh, va mucho con la filosofía en torno de que eh, deben de existir formas de autorregulación en el desarrollo de este tipo de mecanismos y de este tipo de sistemas. Eh, Durante mucho tiempo... Elon Musk, que mucha gente, como siempre lo digo en este programa, piensa que es el Tony Stark de la vida real. Dentro de la locura que tiene este señor, ha dicho y ha sido un fuerte proponente de que el tema de las inteligencias artificiales se regule de una forma cuasi gubernamental a nivel mundial. De hecho, bueno, durante repetidas ocasiones, el señor Musk, pues ha directamente hecho llamamientos a lo que es la ONU, para que se cree una oficina que pueda regular este tipo de cuestiones. Y de alguna forma, el lanzar este comunicado, eh, pues se crea una conciencia en que se busquen métodos o candados que permitan, sí, avanzar este tipo de mecanismos en torno a cuestiones, pues quiero pensar, benéficas, pero que de alguna forma se evite su uso eh, malo, su, su uso negativo, por parte pues, de entidades que puedan buscar directamente según daño no en ese sentido eh, OpenAI este instituto de, de eh, investigación, le dijo a Wired, a la revista Wired, que ya hemos hablado de esta revista a lo largo de, de muchas emisiones le dijo que por favor jugara con el, el generador de texto mediante una página, en donde bueno pues directamente, cada vez que Wired escribía algo Directamente generaba, generaba contenidos y generaba textos que definitivamente daban la idea que provenían de un ser humano y daban la idea que pro- podían provenir di- de algunos seres humanos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en este caso, la revista Wired escribió la frase Hillary Clinton y George Soros, y directamente este sistema con, estos dos, eh, caracter- con estas dos frases directamente creó una nota falsa que podía ser bien atribuida a un reportero del el New York Times. ¿no? Entonces, esto es un tema que yo creo que nos debe de, de... Aunque mucha gente digamos es que está en Estados Unidos y es un tema experimental y de inteligencias artificiales, shalala. A pesar de todo esto, yo creo que debemos empezar a tomar conciencia del potencial de estas herramientas, empezar a buscar canales, como siempre lo he dicho en este programa, que regulen todo este tipo de tecnología. Eh, Como siempre lo he dicho, eh, no creo que la deba de regular el gobierno, creo que los gobiernos no están facultados para poder entender este tipo de temas de forma adecuada y lograr una regulación que por un lado proteja a la ciudadanía, pero por otro lado, no demerite o no impida el progreso. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos empezar a a buscar la forma en la que se generen charters o que se generen oficinas por parte de las Naciones Unidas, en donde los países firmen acuerdos y queden cubiertos por ese tipo de acuerdos y toda esta tecnología se le dé un uso adecuado. Ya en su momento, en en este programa, hemos hablado de las famosas deepfakes. ¿Qué es un deepfake? es directamente un tipo de eh, tecnología basada en lo que es todo lo que es Machine Learning y lo que es la inteligencia artificial, en donde yo puedo poner caras, eh, por ejemplo, mi cara se la puedo poner al cuerpo, vamos a pensar del actor que hace de Thor, y el sistema lo que hace es cuadrar mi cara de tal forma que se vea natural. Punto número uno. Punto número dos, con las nuevas herramientas, se puede animar mi cara, para generar pues, un, un video en donde yo pueda salir diciendo ciertas cosas, aunque pues, yo no haya participado ahí. ¿no? De hecho, ya en su momento hemos platicado el tema de los deepfakes, inclusive en torno a las cuestiones pornográficas. Ya por ahí en su momento eh, Gal, Galga, este, Gal, Gadol, eh, perdón, Gal Gadot se quejó de este tema eh, porque muchas personas pues maliciosamente ponían su cara en los cuerpos de actrices porno y creaban videos en donde pues prácticamente a la que se echaban era a Galgadot y no, no a la actriz porno. Ya en su momento hubo una queja, ya han habido muchos debates, ya ha habido un tema en torno a lo que puede ser eh, la divulgación de noticias falsas utilizando estas plataformas, y pues ahora tenemos este factor en donde yo creo que es cuestión de tiempo para que este sistema, este sistema de Open OpenAI, pues directamente se libere alguien lo filtre o sencillamente algún cuerpo de investigación llegue a un sistema muy similar que pueda hacer prácticamente lo mismo y que a lo mejor no cuente, no cuente directamente con la ética o con la agenda que tiene OpenAI y que pues directamente suelte esta herramienta al público y se le puede empezar a dar pues directamente un mal uso, ¿no? Entonces creo que es, es momento que aunque seamos ciudadanos de a pie Empezamos a tomar con conciencia este tipo de cuestiones. Empezamos inclusive a cuestionarnos los videos que pueden subir a la red. Empezamos a, a ser un poquito más abiertos a la posibilidad de que se puedan falsificar tanto notas como videos. Y bueno, empecemos a buscar diferentes fuentes para poder entender el contexto lo más real posible acerca de una situación o de un tema. ¿no? Entonces, pues te lo comento directamente OpenAI. Dice, dice de la voz de eh, su vicepresidente David Luan y de su eh, gerente de, eh, de política, Jack Clark, pues directamente dicen que acaban de crear un sistema que puede hacer todo esto. La revista Wired da fe de que el sistema funciona como dicen estos científicos y directamente se hace un llamamiento a las empresas y a la sociedad civil para que se tome conciencia del avance de este tipo de tecnologías y del impacto negativo que puede llegar a tener pues directamente en la ciudadanía en diferentes planos, desde lo que es la interacción social hasta el plano netamente político. Pues ya, ya no es cuando el mañana nos alcance, creo que el mañana ya nos alcanzó, como muchas veces te lo he planteado y te lo lo he comentado en este programa. En fin, oigan, pues esa es una nota, una nota bastante... Importante. Por otro lado, te quiero platicar de los vicios, de los vicios en internet. Digo, eso es un tema que muy probablemente le demos un un espacio especial en este programa. Eh, Hay muchos vicios, creo que ya lo sabemos y no no es algo actual. Sin embargo, eh, un nuevo tipo de vicio se está de alguna forma haciendo evidente que ya no es el enviciarse jugando videojuegos, sino es el enviciarse consumiendo ciertos factores de azar en esos videojuegos, eh, de una forma muy muy similar a lo que es la ludopatía actualmente, y que a mucha gente le está costando directamente cantidades de dinero y bastantes problemas. Te quiero platicar, como ya lo dijimos hace algunos programas, hay diferentes juegos en línea que son gratuitos, por ejemplo, pues Fortnite, por ejemplo League of Legends... Inclusive algunas vertientes de lo que es Overwatch, que es uno de los eh, videojuegos más populares y de alguna forma pues, eh, más jugados a nivel internacional. No solamente a nivel a nivel casero, a nivel casual, sino también a nivel profesional. Ya hemos platicado que muchos de estos juegos pues, tienen directamente una aceptación como deporte electrónico. Tienen ligas, tienen torneos y bueno, obviamente tienen torneos donde se pagan premios en, en dinero. Y donde, bueno, directamente hay equipos que están haciendo carrera y que están haciendo una profesión en base a poder jugar estos juegos de forma competitiva. Parte del atractivo de estos videojuegos, sobre todo aquellos que caen directamente en un modelo de negocios que se le conoce como freemium, es que son, de entrada, son gratuitos. Cuando hablamos del modelo de negocio freemium, es yo te ven yo te pongo un juego que tú puedes descargar, que tú puedes jugar de forma gratuita, no tienes que invertir prácticamente ni un quinto sin embargo, que es lo que te acabo de decir pues hay un modelo de negocio y el modelo de negocio es quieres que tu personaje tenga un sombrero tienes que comprarlo con dinero real quieres que tu personaje tenga una chamarra que no tienen los demás tienes que comprarlo con dinero real y hay un cierto tipo de iteración de videojuegos que no es de que tú entres a una boutique y puedas comprar el accesorio que tú quieras para tu personaje sino que directamente compras algo que se le conocen como loot boxes. Un loot boxes eh, o un loot box es una caja, una caja de premios. Directamente vamos a traducirlo al español de forma eh, lo más cercana posible a lo que representa el concepto. Directamente una loot box es una caja que puede traer eh, una caja del tesoro o una caja de premios. Y cómo funcionan estas loot boxes, funcionan, perdón, funcionan basándose en el principio de lo que es la adquisición de bienes. eh, poco tangibles o de bienes tangibles pero de forma azarosa un un tipo de bien o un tipo de producto que cae en esta categoría pues por ejemplo son las tarjetas o las estampas de los álbumes tal cual, cada vez que viene un mundial o cada vez que hay un evento mediático de gran escala, salen estos álbumes y tú vas y compras el paquete de, de estampas o de tarjetas y directamente pues vienen al azar la misma metodología Y los...
0: nutrición mejores huevos
3: que en ver a nivel cerebral se tocan utilizando este concepto de los loot boxes en donde tú compras una de estas cajas de forma virtual ojo aquí estamos hablando de un, termi- de un término netamente virtual y en estas cajas puede o no puede contener un accesorio un artículo un arma o principalmente cuestiones estéticas para el personaje o el avatar que tienes directamente en estos videojuegos no <coughs> perdónenme entonces qué pasa pues nos topamos con un nuevo modelo de negocios en donde mucha gente, mucha gente sensible a este tipo de estímulos o que tienden una una facilidad para caer en comportamientos ludopáticos. Te recuerdo que la ludopatía es cuando se es adicto al juego, principalmente juegos de tipo azaroso. Bueno, pues estamos viendo a un gran número de personas que en diferentes juegos y en diferentes plataformas se están dejando una lana comprando estas dichosas cajas, ¿no? En este caso, bueno, pues hay hay una situación, bueno, hay una situación que se está ahorita eh, volviendo visible en los medios, en donde hay un juego que se llama Path of Exile, que bueno, Path of Exile, pues directamente es un juego de rol eh, muy similar al Diablo, que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, en donde tú tienes un personaje que va a lo largo de diferentes calabozos, pues, eh, matando enemigos y haciéndose en cada momento más fuerte, ¿no? Consiguiendo nuevas armas, consiguiendo nuevas cuestiones que a lo mejor no solamente modifican el ataque o la forma de jugar de este personaje, sino también modifican la apariencia de este personaje, ¿no? En este juego que es Path of Exile, pues directamente no juegas tú solamente contra la máquina, Juegas tú con, contra otros jugadores y con otros jugadores, ¿no? Y en este caso, una mujer que se hace llamar en el en, entorno en, en línea y que prefiere guardar su nombre por un tema de anonimato que se llama Candence, Likes BG, pues directamente dijo que eh, ya no podía seguir jugando este juego por el efecto y el impacto económico que estaba teniendo en su vida, ¿no? Directamente tuvo que contactar a los desarrolladores de este juego que es una empresa basada en Nueva Zelanda que se llama Grinding Gear Games y le dijo directamente que por favor le pusieran un bloqueo a su cuenta ya que la muchacha se estaba gastando alrededor de 1200 dólares al mes Sí, así como lo escuchas 1200 dólares al mes en comprar estas cajas buscando los accesorios para su personaje virtual yo sé que a lo mejor muchos de nosotros nos podemos reír. Sin embargo, es una situación que cada día aqueja a más personas, que pueda quejar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, e inclusive pues a gente a lo mejor que en estos juegos ven más allá de un hobby y que tiene la sensibilidad a nivel no solamente psicológico, sino neurológico para eh, de alguna forma ser afectado por esta clase de estímulos. Fíjate que en el caso de la ludopatía, y en el caso de este tipo de ludopatía virtual, se sabe que mucha gente es sensible a la segregación de adrenalina que provocan muchas veces los juegos de azar. Hay mucha gente, por ejemplo, que pues prácticamente se hunde jugando las maquinitas de eh, tragamonedas allá en Las Vegas o en los lugares donde se permiten estas famosas máquinas tragamonedas, ¿no? O como mi gente en España, que me está escuchando, dicen directamente las tragaperras, ¿no? Eh, hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, aquellos juegos de cartas en donde siempre hay un factor de azar. Y hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, también el tipo de juegos de ruleta o inclusive algunos juegos de apuestas, porque se ha comprobado que en ese tipo de personas la química eh, cerebral en ocasiones una subida de adrenalina por la expectativa que eh, se puede tener en torno a un resultado muchas veces conlleva, cuando bajan los niveles de, de adrenalina en la sangre, conlleva a un pues prácticamente a una producción, en ocasiones desbordada, de dopamina. Te recuerdo que la dopamina es un tipo de endorfina que va asociada principalmente a un tema de felicidad o de satisfacción fisiológica. Entonces, en muchos estudios que se han hecho, principalmente con resonancia magnética funcional, y con electroencefalogramas, se ha visto que hay ciertos tipos de cerebro que procesan ese tipo de estímulos de la forma en la que te acabo de decir. Y es más fácil que caigan en ese tipo de comportamientos, ¿no? De plano, la muchacha, como lo dice, mi cerebro así funciona. En inglés lo comenta en esta nota: my, my brain is fucked up. O sea, mi, mi cerebro está jodido. Y directamente tuvo que contactar a la empresa para que le pusieran un, le pusieran un bloqueo a su cuenta hasta agosto del 2019 para evitar que, bueno, se quedara en la quiebra por estar abusando de este tipo de eh, cajas de tesoros o cajas de premios, ¿no? Eh, de este tema vamos a estar platicando a lo largo de diferentes emisiones. Pues esto lo quise plantear porque antes de que a lo mejor podamos generar un estigma, antes de que a lo mejor maleducadamente digamos, ¡Ay, cabrón! El Yeti dijo esto en su programa. A partir de mañana no dejo que mi niño se acerque a una consola. Creo que lo que tenemos que hacer es realmente lo que siempre les he dicho. A los que tienen niños directamente pues darles una guía y estar atentos a este tipo de comportamientos. Punto número uno. Punto número dos. Por favor papás porque por ahí me ha tocado un par de casos que me han comentado ustedes directamente por el aire. No dejen las cuentas del Xbox, no dejen las cuentas de la Switch, no dejen las cuentas del PlayStation totalmente abiertas. No para quitarse el de encima, que a lo mejor les esté pidiendo, papá eh, autorízame una, una, una compra, papá autorízame una compra de 10 pesos, de 15 pesos o de 20 pesos, porque el problema de las microtransacciones es ese que muchas veces con las compras hormigas se van acumulando sendas cuentas no para quitarse esta molestia y dejar que los mecanismos electrónicos se vuelvan la niñera de sus niños no le pongan los candados adecuados a estos tipos de plataformas tanto para los teléfonos móviles porque uno piensa que una aplicación de 10 pesos no ocasiona un problema claro cuando bajas 100 aplicaciones de 10 pesos o compras eh, 100 cuestiones de microtransacciones en estas en esas aplicaciones, pues ya se te fueron mil pesos al mes o se te fueron mil pesos en una semana. Ya han habido muchos casos. Entonces, no por tener un tema de comodidad, descuiden esta parte. Así como ustedes no les dan el domingo y le dan un domingo así de toma, aquí te doy 15.000 pesos de un jalón o te doy 1.000 pesos de un jalón y todo lo dosifican, busquen dosificar este tipo de cuestiones y, busques, y busquen estar atento de qué es lo que están haciendo sus hijos en este tema, no como una policía, sino directamente como un guía, y ustedes también aprendan los términos, porque a lo mejor si yo, si yo estuviese más peque, bueno si estuviese súper moralot mor más peque y a lo mejor llegara con mis papás oye me dejas comprar una caja de premios de 10 pesos, como a lo mejor antes nos compraban el huevito kinder aquí en México o los paquetes de estampas, pues a lo mejor papá y mamá me dían ¡Órale, chamaco! Y a lo mejor hasta me, me dejaban comprarme 5 c- o 10 este, paquetes. Pero a lo mejor ustedes no alcanzan a entender qué es lo que está haciendo el muchacho, porque no es un tema de... o la muchacha, porque también hay, hay muchachas muy viciosas. No alcanzan a, lo mejor a ustedes a entender de, pues, qué es una caja de premios, ¿no? Y el poder tan enviciante que pueden tener este tipo de cuestiones. No se trata de reprimir, no se trata de prohibir, se trata de guiar y se trata de conocer estos temas para poder guiar y estar atentos a las señales de alerta y de alarma en torno a estas cuestiones. Entonces, vamos a estar platicando de de, de estos temas más adelante en otras emisiones de El Yeti, pero sí, por favor, empiezan a tener cuidado, empiezan a informarse de este tipo de juegos, si el niño les dice, papá, el juego que voy a bajar en la Nintendo Switch o en la Playstation o en la Xbox es gratis tengan la cuestión de investigar qué juego es e investigar dónde pueden estar ocultos los costos detrás de ese juego, porque por supuesto, salvo aquellos desarrolladores que hacen los juegos por amor al arte o porque realmente son juegos que eh, se pueden considerar arte en, en una forma, la mayoría de los juegos, pues, tienen dibujantes, tienen gente que pone música, tiene programadores, tienen desarrolladores, todo eso cuesta. <coughs> y el que se lanza un juego como Fortnite, de forma gratuita, muchas veces conlleva una cap- capitalización a partir de lo que son las microtransacciones o gastos cosméticos para los personajes de estos videojuegos, ¿no? entonces solamente para que lo tomes en cuenta y no se te vaya pues ahora algunos nuevos vicios están basándose en estos videojuegos, no tanto por enviciarse jugándolos no tanto por las horas que se gastan jugando estos juegos, sino por la compra de accesorios individuales que lo mismo te pueden costar un dólar te pueden costar tres dólares o te pueden costar de 20 dólares para arriba por ahí hay un juego y antes de irme a un corte porque ya veo que me están aquí haciendo señas por ahí hay un juego eh, que se llama Star Citizen, muy similar a Elite Dangerous que les he estado platicando en, estos, en estas emisiones y directamente Star Citizen tiene naves actualmente, digo no es un juego que todavía está terminado, de hecho es una empresa que ha estado buscando formas de capitalizar para poder terminar este juego, pero hay naves, naves que cuestan, naves virtuales gente. Naves virtuales que cuestan 200, 300, 500 dólares reales. Es decir, estás pagando con dinero real, con dinero que te ha costado lágrimas sudor y sangre conseguirlo. <coughs> perdón, estás pagando directamente objetos virtuales. Esto no es nuevo. Viene inclusive desde plataformas que se llaman como una que una que se llama Second Life donde pues, inclusive terrenos y ropa para los personajes tenía un costo monetario. Sin embargo, es ahora cuando lo estamos viendo en grandes proporciones, no solamente en niños, sino también en adultos. En fin, pues antes te quería comentar esto y vamos a estar tocando sus temas pues en otras emisiones de lo que es La Era del Yeti. En fin, mi gente, me voy rapidísimo, un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal La Era del Yeti Twitter, arroba el Yeti Oficial, Instagram, arroba la era del Yeti. Y para la gente que me está escuchando en vivo y me quiere escuchar en diferido, te recuerdo que estamos también en Spotify, en YouTube, en TuneIn, en Stitcher y en las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. No te vayas, estamos platicando muy a gusto hoy, martes, martes 19 de febrero en esto que es la era del Yeti. No tardo. Estamos de vuelta, en esto que es la era del Yeti, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando en vivo en esta transmisión. Ya tenemos por aquí al buen amigo Ernesto Carbo, que hoy nos va a venir a platicar de diferentes temas, pero sobre todo también el tema de los deportes. ¿Cómo estás, Miquel, Neto?
2: Hola, hola, Yeti, hola, saludos a toda la audiencia. Y sí, bueno, rápidamente les resumo lo que hoy les estaré platicando a lo largo de ya esta segunda hora de la era del Yeti. Bueno, el récord histórico de un goleador peruano, para quien no lo conozca, Claudio Pizarro jugó en el Bayern Múnich, entre otros equipos, bueno, hablaremos de de su récord en la Bundesliga de Alemania, el básquetbol, hubo clásico en España, la Liga Endesa, clásico, Real Madrid-Barcelona, se definieron la Copa de Rey en el básquetbol, les diremos cómo quedó el resultado, la Liga de México, Eh, hoy hubo Champions League, eh, Platillo en el papel muy importante, y ya en el resumen, tal vez los goles no dignificaron lo que se veía viniendo, pero un partido muy bueno en el liverpool Bayer y en el otro lado Barcelona-Olympique de León. Y bueno, también rápidamente les voy a comunicar de bueno de una revista que me, me gustó mucho en su edición de febrero, también les estaré diciendo eso y mucho más ahora en la era de Yeti Deportiva. Saludos a todos y gracias por escucharme en el programa de Rami Loaiza.
3: No, gracias mi querido Ernesto, pues este programa ya te recuerdo que pues es cuando seas tú también es de los dos gracias mi querido Ernesto por acompañarnos quiero mandar rápidamente saludos a toda la gente que me escucha, a Alex Calderón a Carlos Abreu saludos también a Susana Huichi García Fuentes, saludos a Laura Alonso saludos a Jaime Fernández, saludos a Jorge Frías, eh, saludos a eh, Juan Díaz a Sam Sam saludos a eh, Luisa Anaya saludos a Ricardo Alec Saludos a eh, Fátima, Fátima Méndez, a Alejandro Martínez, a Raúl de León, saludos a eh, Yuridia Cano, a Luis Pérez, a Luis Flores también, saludos, saludos a Javier Suárez, a Luis Arana, (coughs) a Noemí Martínez, a eh, Vianey Castro que nos escucha desde Costa Rica, saludos a Vianey allá hasta Costa Rica. Saludos a Jorge Urquiza, a Leopoldo Sánchez, a eh, Luis, Luis Aguilar y por último saludos a Ernesto Cuevas por supuesto pues también saludos a la gente que ya es aquí del Yeti saludos al buen George de Negre que bueno pues es parte del equipo que siempre también nos está mandando aquí correcciones fe de Ratas eh, de todo un poco saludos a Blanquita Chaya saludos a Bere Castel saludos pues a Ale Dresler que a la saludé saludos a Joana Shonesi que nos escucha allá en Londres, Inglaterra saludos también a Pablo Marín Saludos, eh. Saludos a, eh. Eh, al Alejandro Romo, a mi buen amigo Alejandro Romo, y bueno, saludos a, a Manu Torres, que luego nos escucha el buen Manu, que no se ha podido incorporar aquí al programa, me está proponiendo que a ver si en los fines de semana grabamos alguna cápsula con él entonces bueno, lo estamos ahí pues este, planteando, saludos bueno a Dianita, que, que espero que ya me esté escuchando también por acá, eh, el que tenga yo el honor de, escu- de, de que me escuche Dianita saludos a Dianita, y en general bueno, pues, saludos a todo el mundo que nos escucha aquí en La Yeti, de verdad mil gracias y un fuerte abrazo Temas, temas de El Amor en Tiempos del Jet y la tercera parte, eh, ya para puntualizar lo que platicamos la semana pasada, muchos de ustedes se quedaron con el el tema de los eh, robots, el tema de de los robots y la inteligencia artificial que la semana pasada platicábamos, traigo muchísimos comentarios al respecto, Eh, no los voy a alcanzar a desahogar en este programa, ni quiero quitarle el espacio a los demás. Algunos se los los estoy contestando. Probablemente grabemos un espacio exclusivamente, pero solamente grabado, no en vivo, para poder subir una cápsula donde, bueno, platiquemos y demos respuesta a este tema, que veo que fue un tema bastante polémico. En ningún momento, nada más quiero dejar claro, en ningún momento yo estoy recomendando que la gente agarre y se compre su muñequita. Sencillamente, lo que dije en su momento es, creo que es muy viable pues el no eh, estigmatizar o el no satanizar a la gente que en algún momento pues directamente se compre su muñeca o su muñeco y realmente satisfaga sus necesidades eh, afectivas o sexuales sin afectar a terceras personas, ¿no? Porque por ahí me llegaron algunos comentarios y de hecho es muy chistoso porque... No no sé, Ernesto, no me dejará mentir. Hay programas en donde a lo mejor tocamos ciertos temas y nadie comenta nada, ¿no? No podemos comentar un tema polémico porque de pronto nos sale audiencia hasta debajo de las piedras. Yo lo agradezco muchísimo, pero mi gente, no se me claven en la la textura. De verdad, vuelvan a escuchar el programa de la semana pasada si lo quieren hacer. En ningún momento yo estoy siendo, pues, un abogado o estoy eh, promoviendo esa, esa cuestión. Sin embargo, sin embargo... Oigan, yo creo que hay que vivir y dejar vivir, ¿no? La verdad es que el el derecho al respeto ajeno es la paz. No es personal. Eh, Por ahí alguien me dijo que yo quiera mi Cherry 2000 como en la película. No, gente, o sea, no va por ahí el tiro. Yo creo que cada quien eh, busca la forma de satisfacerse, busca la forma de ser feliz. Y miren, yo lo vuelvo a repetir, yo creo que la libertad, mientras no afectes a una tercera persona, yo creo que nos tiene que valer un pepino si fulano de tal se quiere comprar una muñequita que le da una respuesta eh, a sus necesidades. No es, creo que, ni siquiera un tema de denigrar al ser humano, porque definitivamente eh, cuando hablamos de androides y de robótica en estos planos, creo que es una forma de vanagloriar lo que es El ser humano, porque últimamente se están haciendo máquinas que emulan o que de alguna forma se asemejan al ser humano. No por eso la gente va a dejar de tener novios o novias, no por eso la gente va a dejar de amar, no por eso la gente yo creo que deje de buscar el calor de una relación humana común y corriente. Pero hay gente, como lo vemos por ejemplo en Japón, que ya hablaremos de ese tema en algún programa, hay gente por ejemplo en los países nórdicos que al no poder muchas veces fácilmente entablar relaciones humanas, ya ni siquiera amorosas, afectivas inclusive, pues a lo mejor su única manera de satisfacer esa parte es con este tipo de herramientas que la ciencia da. Entonces yo creo que antes de satanizar, antes de estigmatizar, antes de clavarse en esta textura, como decimos aquí en México, yo creo que hay que ser respetuosos, hay que tener una apertura de mente y hay que pensar que este tipo de mecanismos Ni van a hacer que las mujeres se extingan, ni van a hacer que los hombres se extingan. Yo creo que va a permitir que las sociedades se comporten de otras formas y que muchas cuestiones negativas que hoy en día siguen afectando a terceras personas quizás solamente se queden en el contexto de una fantasía que está soportada por un objeto que no tiene una conciencia, que no tiene sentimientos y que no, tiene, no es de carne y hueso, ¿no? Entonces es un tema que, bueno, a lo largo de, este, de estas emisiones poco a poco vamos a ir platicando porque, bueno, por ahí hay algunos avances, pero es un tema que ahí está, no podemos cerrar los ojos y no podemos empezar a satanizarnos. Yo creo que hay que apoyar la libertad humana, obviamente siempre y cuando no se afecte a esas personas y vivir y dejar vivir. Y al respecto, déjame te platico ya entrando en este tema de lleno déjame que te platico acerca de lo que son los Teledildonics. por allá hace unos, hace unos tiempos eh, hubo una feria una feria de lo que es una feria para adultos directamente, no me acuerdo el nombre pero era una feria para adultos en el World Trade Center allá en la Ciudad de México una feria donde bueno se anunciaron eh, proveedores de juguetes sexuales, sex shops eh, algunas productoras de, de cine porno inclusive por aquí en México tenemos una muy pequeña productora eh, de cine porno muy por debajo del agua porque sus contenidos directamente los sube, <coughs> los sube a internet obviamente tratando de saltarse a ciertas regulaciones porque el porno como tal aquí en México es ilegal no consumirlo pero sí producirlo hay diferentes cuestiones que directamente ilegalizan en muchos aspectos y en muchas jurisdic- jurisdicciones lo que es la pornografía como tal y eh, este evento, bueno, pues tuvo este, esta cuestión, ¿no? Inclusive habían no solamente gente del espacio netamente pornográfico, habían también eh, artistas del tatuaje, habían también fotógrafos, bueno, allá de todo un poco, ¿no? Y uno de los stands más chiquitos, pues más interesantes, era un stand que eh, distribuía un tipo de juguetes de las empresas Oh My Bot y Love Sense, que eran juguetes sexuales inteligentes. Y antes de que me pongan cara de huate y me digan, ay, el Yeti qué está diciendo? Sí, hay juguetes sexuales que caen en la categoría del smartphone o que caen en la la categoría del Internet de las cosas. Y ustedes me van a decir, ¿por qué nos estás platicando esto? Bueno, porque la realidad ya nos alcanzó. Y además de que tú hoy en día puedes tener un microondas inteligente, como en el caso del microondas de Amazon, que te platicaba a principios de este año, este, este microondas que tiene Alexa, que puedes directamente ordenarle cómo cocinar ciertas cosas, y de refrigerados inteligentes como los de Samsung que platicamos, pues ahora también tu vibrador, o como decimos aquí malamente en México, tu consolador, también ya puede ser inteligente. Así como ustedes lo escuchan, mi querido amigo. Fíjense que (coughs) dentro de esta área, y fíjense que es un mercado, yo se los platico aquí en Analgeti, no solamente para tener audiencia o no solamente para pantallarnos todos un poco, ¿no? Es un buen mercado y es un mercado que a lo mejor el día de mañana puede realmente permear la forma en en la que estos juguetes se pueden utilizar, por ejemplo, no solamente en un contexto de un individuo, sino en el entorno de pareja, ¿no? Al momento de tener juguetes que se pueden controlar con mayor precisión o que se pueden programar, pues para que uno se dedique a lo que va a esos esos tipos de rollos y dejar que el juguete haga su, su magia también, ¿no? En este sentido, eh, se crea un área, un área de estos juguetes eh, conectados que, bueno, la categoría como tal recibe el nombre de Cyber Dildonics, ¿no? O bien, pues, dildos cibernéticos. No se rían, gente, es cosa seria. Y estamos hablando en cosas seria. Ni estoy haciendo ninguna promoción a ninguna sex shop, ¿eh? Para que no se me empiecen a persignar aquí en, al aire. <coughs> aquí la cosa es que, bueno, hay un área que se llama Cyber Dildonics y a lo mejor uno puede pensar, ay, la gente que hace estas cosas... Está totalmente enferma. No, últimamente son una forma de expresión humana. Y dentro del área de cyberdaldonics está una parte que se llama teledaldonics ¿no? En donde los juguetes tienen la capacidad de conectarse para que se puedan utilizar por parejas a pesar de las distancias, ¿no? En ese sentido, pues son juguetes eh, lo que de alguna forma se busca generar un campo para mantener, pues, lo que sea sexo remoto o en este caso, pues, masturbación mutua remota. Todo esto, pues, utilizando sensaciones táctiles y que se comunican a través de un enlace de datos eh, de hacia uno o hacia el otro participante, ¿no? Eso también te lo platico porque, por ejemplo, cuando hablamos de teléfonos inteligentes y de de smartphones, hay muchas tecnologías en el smartphone que que se pueden aplicar directamente a este tipo de juguetes. De hecho, en esencia... Muchos de los juguetes más caros que entran en esta categoría no distan mucho de ser prácticamente un un smartphone en muchos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aparatos que son sumamente sofisticados. Hay cierto tipo de, de vibradores que tienen, además de un diseño totalmente anatómico, ¿eh? Porque déjenme les digo que ya existen directamente centros de investigación, así como usted lo escucha, existen centros de investigación en donde se busca darles a esos aparatos una ergonomía y un tema en donde realmente no lastimen, no sean estorbosos y realmente se acoplen a la forma del, ser, del cuerpo humano, ¿no? Punto número uno. Materiales que no raspen, que no generen alergias, que no sean incómodos. Y punto número tres, un punto de ingeniería prácticamente que solamente lo vemos en los celulares, ¿no? Por ejemplo... Hay aparatos que tienen procesadores de celular, hay aparatos que tienen sensores como los que vienen en el celular, hay aparatos que tienen obviamente el modem de conectividad para que si tu pareja está en Madrid y yo estoy aquí en y, y bueno y la otra persona está en México, pues tengas este enlace móvil, ya sea por Wi-Fi o inclusive por vía celular, pues para que desde lejos una persona pueda controlar uno de estos juguetes y viceversa. Fíjense nada más, fíjense nada más cómo la tecnología avanza. Inclusive, eh, uno de los componentes que ha logrado dar frutos en dos sentidos, ahí te las voy a platicar cuál es, se le conoce como tecnología háptica. Todo lo que son haptics o tecnología háptica, o eh, comunicación kinestética eh, o comunicación kinésica, dependiendo de la traducción, son tecnologías que lo que buscan es dar una retroalimentación en aparatos con eh, a través de vibraciones, a través de cambio de temperatura, a través del cambio de textura de un aparato electrónico. Por ejemplo, en el caso de los iPhones y los iPhones modernos y de ciertos aparatos con eh, Android, cuando ustedes están eh, manipulando ciertas cuestiones del del teléfono, por ejemplo, botones, o que están manipulando eh, algunos controles virtuales directamente dentro de una aplicación, No sé si ustedes han dado cuenta que directamente vibra el teléfono, pero vibra de una forma especial. De hecho, no vibra con el motor que usualmente utiliza el teléfono para poder vibrar. Porque déjame te platico que los teléfonos, los controles de videojuegos y ciertos dispositivos para generar una vibración utilizan un motor, un pequeño motor, e inclusive algunos motores prácticamente que son microscópicos. En el caso de tecnología háptica, directamente los utilizan un cierto tipo de motores eh, sumamente especializados que tienen la capacidad de eh, generar vibraciones de una forma que pueda inclusive emular por ejemplo el presionar un botón y que cuando tú lo toques no sientes una vibración como tal sino sientas una eh, presionar de un botón, te voy a dar un ejemplo que seguramente a ti te va a parecer eh, increíble pero es algo que ya está ahí la gente que tiene computadoras Mac, las últimas computadoras desde el 2015 a la fecha, ven que tiene su, su trackpad, la parte donde pues, ustedes tienen ahí el mouse, ¿no? Este trackpad no se mueve. Si ustedes lo checan, y de hecho cuando su máquina está apagada, verán que aunque ustedes lo presionen, no se mueve. Es una pieza que es totalmente fija. En serio, ¿eh? Porque por aquí me están poniendo cara de eh, ¿qué te fumaste, Yeti? No, mi gente. Es en serio. Eh, MacBook Pros de Mac...
0: nutrición mejores huevos.
3: Todo lo que son del 2015 hacia arriba, hacia estos años, esta parte del mouse no es táctil, por ejemplo, como, en las, como en las PCs. En una PC tú, la, tú le picas y la pieza tiene una serie de resortes y de mecanismos que permiten que cuando tú la aprietas, directamente se apriete como si fuera un botón. En el caso de las Macs, no. En el caso de las Macs, Eh, más recientes, y ustedes chequenlo, o sea, ustedes hagan esta la prueba la gente que me está escuchando en una oficina y tiene una Mac nueva enfrente chequenlo, toquen el trackpad y van a ver que no se mueve pero ustedes sienten que lo están presionando esto es a través de una membrana especial y de un conjunto de motores que generan vibraciones que al tacto nos da la, la idea de que realmente es pues el presionar un botón pero no no se mueve, no es una parte móvil, es todo a través de vibraciones. En este caso, fíjense nada más, esta tecnología se ha podido aplicar a vibradores. Y de hecho, algunas patentes o algunos avances que se hicieron en el campo de los vibradores se han aplicado en el campo de los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque a través de las vibraciones y a través de estos estímulos eh, táctiles, eh, directamente fuerzas y y vibraciones y movimientos, pueden, además de generar maquinaria, valga la redundancia, pueden, aparte de generar maquinaria, eh, pues que genere más placer, pueden generar maquinaria que directamente genere un tipo de placer eh, lo más humano posible, ¿no? Digo, en vez de tener aquí el, el vibrador de 20 velocidades, en donde lo único que hace es estarse moviendo, pues ahora se tiene un tipo de vibrador que realmente da la idea Da la idea de, eh, de ser un vibrador, pues que a lo mejor se mueve de una forma humana, ¿no? No, es en serio, gente. No, por aquí no me andan cotorreando, ¿eh? yo no, no he probado nada de eso, ¿no? Pero sí lo he visto. Y lo, y lo veo porque me parece que está dando las herramientas para que muchas relaciones puedan sobrevivir a la distancia. Por supuesto, no se cambia pues el cariñito y el contacto piel a piel. Me queda muy claro pero sí puede ser un ayudante en donde, bueno, pues cada quien anda en su rollo, tienes a alguien de viaje al otro lado del mundo, y pues para no sentirte solo, utilizas este tipo de juguetes, que déjenme les digo, que no solamente hay para mujeres, sino también hay para hombres. Por ahí hay una marca, por aquí la gente que está preguntando hay una marca que se llama flashlight ojo, la platico porque la he visto, no porque yo la use, que bueno, son unas lámparas, bueno, así se les llaman, son como si fueran unas lámparas, como si fuera la forma de una lámpara, que tienen diferentes formas para que el hombre se divierta con ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo la tecnología también permea este entorno de la intimidad humana. Por supuesto, tenemos connotaciones que pueden derivar en un tema negativo, pero también tienes las connotaciones que pueden derivar en un tema positivo, ¿no? Y tan así que es un super negociazo, y que no es algo nuevo, que en su momento se creó una patente. Una patente para eh, cubrir todos estos dispositivos. Que afortunadamente en, en, en agosto del año pasado se venció la patente. Y bueno, ha permitido que hayan más, evoluc- más evoluciones y más innovaciones en este. en este entorno. Pero fíjense nada más cómo había una, una, una patente. Porque aparte eso de, del cibersexo. El cibersexo viene desde 1980, eh. nada más para que se den la, se den cuenta. Ya hay gente que desde 1980 estuvo promoviendo el uso de este tipo de tecnologías. Obviamente me imagino que en versiones totalmente rudimentarias y ochenteras, ¿no? Ahora pues todo es estético, con materiales supermodernos modernos y, y, y toda la cosa, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor en aquel entonces, pues prácticamente uno de estos juguetes era como un tostador, ¿no? o un pequeño horno de microondas, o una pequeña máquina de escribir, ¿no? En donde, bueno, pues ya eh, prácticamente yo creo que venían eh, instrucciones donde inclusive eh, seguramente viene alguna nota que eh, decía que el fabricante no se hacía responsable por cualquier daño de esos aparatos, ¿no? De hecho, es cosa curiosa, de esa época hay aparatos que siguen siendo muy populares y muy caros que siguen estando vigentes, ¿no? Uno de ellos es la máquina Sybian, ojo, no, Symbian, Sybian. Mi gente... Eh, si están solos y si son adultos, pues si quieren búsquenlo en Google porque veo que me, quimes, me están poniendo algunas caritas, pero si no, no lo hagan, ¿eh? Una máquina Zybian, pues prácticamente es como si fuera una, una maquinota gigante en donde, bueno, pues directamente se sienta una mujer o un hombre que le guste ese tipo de cosas y directamente pues tienes diferentes velocidades, diferentes cuestiones, diferentes accesorios y bueno, puedes jugar en, con esa maquinota, ¿no? Pero prácticamente pues es el tamaño de un portafolio, ¿no? Y son cuestiones que vienen desde los años 80. De hecho, hay muchas empresas en Estados Unidos que rentan esta máquina. este Sí, aparecen algunas películas porno, ¿eh? pero no vamos a entrar en detalles en, ese, en, en estas cuestiones. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Desde cuándo viene y desde el mercadazo que es. Porque aunque todos digamos que somos muy inocentes al aire o que digamos que somos muy inocentes en nuestras vidas diarias, pues no falta quien tenga ese tipo de juguetes, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos viendo una nueva etapa en donde el juguete deja de ser solamente una experiencia de dos velocidades, deja de ser una experiencia que tiene un estigma como tal. Hay empresas y diversas empresas haciendo ese tipo de cosas. Hay un tema de empowerment, por supuesto. De hecho, hay una entrepreneur, una mujer entrepreneur de eh, temas de realidad virtual y de cibersexo, que se llama Ella Darling, en donde directamente hay un empowerment de un diseño diseño de estos juguetes, no hecho por hombres, porque mucho tiempo pues estos juguetes los hacía un hombre, aunque fueran para mujeres, sino hecho, directamente hecho para eh, por mujeres para mujeres y utilizando curvas, eh, nociones ergonómicas y nociones que realmente buscan tener un acople al cuerpo de las damas, no solamente en forma, sino en el manejo del material no y aparte un tema de personalización, en donde la personalización uno puede decir lo más burdo Pasas para tener tener más placer, ¿no? No. Un tema de personalización también ayuda a una salud adecuada, porque pues no te vas a estar metiendo o usando cosas que te van a lastimar o cosas que no vas a tener tú la capacidad de modular de forma que pues, oye, no buscaba placer y terminé el hospital porque me lastimó el, el asunto, ¿no? Que han habido muchos casos. Entonces, al final del día, y antes de que a lo mejor eso lo, lo, lo tomen a chunga y que nos empezamos a reír todos y que a lo mejor nos entren lo, las risitas de los niños de secundaria creo que es un tema que debemos también de empezar a, a ser abiertos de mente a empezar a ver cuáles son las repercusiones y sobre todo a no cerrarnos a una realidad en donde a lo mejor el día de mañana si tú tienes una pareja lejos te pones un traje y si bien no va a reemplazar el eh, a la persona ni va a acabar con el olor de la, ausencia, de la ausencia de esa persona, pues puede paliar muchas veces la distancia que se tiene o las cuestiones que puedan llegar a separar, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante, con un mercado gigantesco, este tema de los Donix y Donix. De hecho, bueno, pues directamente eh, ya hay un libro que se llama Love and Sex with Robots, pues directamente es un paso no solamente en un plano tecnológico, el autor de directamente este libro, David Levy, dice que no solamente es un un paso en un entorno tecnológico o en un avance tecnológico, sino también puede convertirse en una revolución social. En una revolución en donde, pues inclusive, existan las herramientas para que no tengas tú que a lo mejor salir a buscar a exponerte a cuestiones, a enfermedades, a temas de inseguridad y sobre todo a exponer a terceras personas pues por lo que a ti se te ocurre en la cabeza, ¿no? Entonces, muy interesante esto. La verdad es un tema eh, bastante amplio. Yo no voy a, a deshacer aquí en el Yeti platicando de esta cuestión, pero es un tema que ya está ahí. Es un tema que ya el mañana ya nos llegó, ya no es el mañana, ya es el hoy. Y es un tema que además fue un tema... eh, valga la redundancia y valga aquí eh, las muletillas, es una cuestión que además de todo este avance social que puede en algún momento significar, pues también es un avance en el tema de los negocios. Yo creo que en vez de estar invirtiendo en quesadillas, pues a lo mejor podríamos empezar a invertir en poner una empresa que realmente se encargue de diseñar este tipo de cuestiones, ¿no? Y de llevar a un siguiente paso, pues, este tipo de juguetes que el día de mañana, pues más allá de ser un capricho o algo que nos genere risa o pues un complemento más, pues realmente puedan generar una revolución social en muchos aspectos, ¿no? Ya por ahí eh, me acuerdo mucho de una plática que justamente tenía anoche, en donde decían que, bueno, pues Freud, Freud eh, en su momento decía que el mundo giraba alrededor del sexo. Y en parte es cierto, es una, un componente del, del ser humano, ¿no? Si la tecnología nos ayuda a que este giro no genere daños, bueno, pues yo creo que eh, podemos esperar grandes cosas de esto. Y eh, ya antes de irnos al tema de deportes y para ir cerrando los temas, hablando de las partes negativas de lo que es el amor en estas épocas, nos topamos con dos, dos componentes, ¿no? Muchos términos que, bueno, el año pasado los platicamos en este, en este espacio, justamente hace un año en el espacio, en el espacio especial del de amor en tiempos de Yeti, que platicamos todo eh, un, una vez al año aquí en febrero. Muchos de ustedes eh, a lo mejor no lo escucharon, no se incorporaron al programa pues muchos meses después de, eh, de que platicamos de esto. Y muchos de ustedes me han preguntado sobre algunos términos, principalmente lo que es el sexting, lo que es el ghosting, y lo que es el gaslighting. Voy a ser muy breve, porque de hecho, bueno, en algún momento me gustaría tener aquí a un psicólogo y me gusta tener a gente que enriquezca un poquito más la conversación, sobre todo de, de los últimos dos términos que vamos a platicar el día de hoy. Pues son términos que eh, los vemos muchas veces en los medios, o vemos que nuestros hijos, para la gente que tiene hijos, eh, o sobrinos, o, o gente un poco más joven que uno los platica, ¿no? ¿Y ¿Qué son? ¿Qué son y qué repercusiones positivas en el caso del sexting puede tener? Qué repercusiones negativas pueden tener. Y los otros dos aspectos son comportamientos humanos que en ocasiones hacemos malamente y que generalmente podemos causar daños psicológicos de amplio espectro. ¿no? Principalmente, bueno, tenemos el tema del sexting, ¿no? Sexting es pues mandar, recibir o compartir mensajes explícitos, fotografías, videos o imágenes, principalmente en el entorno de los que son los teléfonos y los dispositivos móviles, pero también en el tema eh, de lo que son en general los medios electrónicos, ¿no? Eso es directamente lo que pueden ser tablets, lo que pueden ser... eh, lo que pueden ser directamente computadoras, lo que pueden ser otro tipo de dispositivos, ¿no? Este término eh, se popularizó en su momento... Al principio del siglo XXI es una palabra compuesta entre sexo y texting, que bueno, pues es el arte arte de mandar mensajes de texto, en este caso pues ya caemos en un tema de mensaje de instantánea, y bueno, directamente esta palabra como tal tuvo su inclusión en el directorio eh, Merriam-Webster, que ya en el diccionario Merriam-Webster tuvo su inclusión por primera vez en agosto del 2012, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, la primera vez que nosotros nos topamos con este término que se llama sexting, lo encontramos en el 2005 en un artículo del de periódico australiano Sunday Telegraph Magazine en este caso, pues directamente el Pew Research Center que, bueno, el Pew Research, el Pew Research Center, perdónenme pues es directamente un centro de investigación de la opinión pública y de diferentes términos de diferentes est- situaciones, eh, comisionó un estudio en torno a lo que es este término, el término de sexting, y en aquel entonces se definieron pues tres principales aspectos que lo componen o que lo definen, ¿no? El primero pues es el intercambio de imágenes solamente entre dos eh, personas con un tinte romántico, el segundo son el, el intercambio entre parejas que son compartidos con otros fuera de una relación, y el tercero es el intercambio de personas que no están en una relación pero que están en una parte de cortejo, ¿no? Todo esto es a grosso modo lo que es el sexting, y el sexting lo encontramos en diferentes vertientes y en diferentes eh, formas, ¿no? Sexting pueden ser, por ejemplo, mensajes netamente eróticos, ¿no? no los voy a decir aquí al aire, pero bueno, Sexing, sexting pueden ser inclusive considerado como una parte de lo que es un coqueteo dentro de un contexto un poco más subido de tono, ¿no? Ya directamente, pues cuando ya le dices a otra persona lo que le piensas hacer en un término totalmente íntimo o lo que quieres que te hagan en un término totalmente íntimo. Hasta ese punto, el sexting, y eso pues previamente a que empezara esta década, el sexting no representaba mucho problema. Porque además hay que recordar que eh, realmente los smartphones tienen, relativamente hablando, poco tiempo, poco tiempo de tener una una diversificación y una aceptación a nivel mundial como la que estamos teniendo en estos momentos. Esto por un lado. Por el otro lado, hay que recordar que eh, al momento de que no tenemos esta este tema tan profundo de lo que es el smartphone, no tenemos la capacidad ni de mandar fotos, ni de de recibirlas hace unos ayeres, y además de que la información ande viajando por otras partes, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces no era un problema tan fuerte, tal vez 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, no era un problema tan fuerte porque los mensajes se quedaban en los teléfonos. En el momento en que la cuestión de la mensajería instantánea principalmente derivada del advenimiento, por ejemplo, de los teléfonos eh, BlackBerry y derivada de, por supuesto, los iPhones y todos estos smartphones y la capacidad principal de los teléfonos con eh, con, con cámara fotográfica y un plan que permita, o una serie de protocolos que permitan mandar estas fotografías pues es cuando nos topamos con un riesgo, y un riesgo bastante amplio, con la cuestión del sexting, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos contenidos, por primera vez a lo largo de la historia del ser humano y a a lo largo de la historia de estas tecnologías, tienen no solamente, ahora sí que, voz, nombre y apellido, sino además tienen la capacidad de poderse distribuir sin control de las personas que puedan estar involucradas. Y cuando hablamos de sexting, mucha gente nos reímos e inclusive yo creo que en algún momento, pues de alguna forma lo hemos hecho en algún contexto de nuestras vidas pero creo que hay que tomar un un tema muy serio en el cuidado de la información que se transmite de esta índole, porque no es lo mismo mandar un mensaje donde hay un coqueteo o donde hay inclusive eh, palabras subidas de tono a directamente empezar a mandar fotografías y fíjense que desde enero muchos de ustedes me escribían y me decían oye Yeti ¿Por qué cuando tocas el tema directamente te cierras y dices que no lo hagamos? Porque por ahí me llegaron o tres comentarios, pues en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la cuestión es por netamente un, un, dos aspectos principales. Un tema de respeto a la otra persona, porque aunque haya un consenso, el hecho de que llegue una imagen, que a lo mejor en su momento puede ser un juego y puede ser inclusive hasta un, una noción o un sentimiento de pertenencia o de acercamiento con la pareja, o inclusive de intimidad a distancia. Creo que ahí no hay un no deberías de ser visto con malos ojos. Sin embargo, debe haber un respeto porque muchas veces estas imágenes no se almacenan de forma adecuada. ¿Y qué pasa? Miren, muchos de ustedes, digo de ustedes, no, no por quererme quitar del, del, del traste, ¿Qué tienen en el WhatsApp configurado? Estamos hablando de la la plataforma de mensajería instantánea más popular. La tienen configurado de tal forma que cada vez que a ustedes les llega una imagen o un video o un audio, directamente se comparta en la memoria principal del teléfono. Porque WhatsApp te ofrece dos modos. WhatsApp te ofrece una memoria virtual en donde todo lo que a uno le mandan se guarda directamente en la memoria de la aplicación y no hay un poder humano, o me refiero, no hay un poder fast, eh, bastante accesible que permita romper lo que es esta caja de seguridad de la aplicación y sacar directamente las imágenes. ¿Qué pasa? Cuando se mandan las imágenes en este contexto, se mandan los videos, todo se queda solamente en el espacio del WhatsApp y solamente puede ser accedido a través de WhatsApp. Pero muchos de ustedes, porque me ha tocado verlo, tienen la opción habilitada en donde lo, las imágenes o los videos o el audio que se manda al WhatsApp directamente se guarden en el carrete de películas de, por ejemplo, el iPhone o en la biblioteca de imágenes de lo que es el teléfono Android. Entonces, aquí viene la parte del respeto. Muchos de ustedes no no tienen cuidado de guardar estas imágenes o estos videos en memorias que tengan o privilegien este tema de intimidad o el derecho a la privacidad de esa persona. ¿Y qué pasa? Sobre todo en el contexto de caballeros. Estás ahí con, en, en una jarra con los chavos, y empiezan a, a, a ver fotos, pueden ser fotos de un partido de fútbol, o fotos inecuas, empiezan a rolar el teléfono, y nunca falta el curioso, que le da el slide hacia la izquierda y hacia la derecha, y ching, Ya sale la foto de la muchacha encuerada. Y no hay nada de malo, porque el cuerpo humano al final del día... Pues es es algo natural, pero sí tiene algo de malo porque estás permitiendo que vean a tu pareja sin que tu pareja se entere y muchas veces pues la persona ven que está echando ahí relajo con la cerveza en la mano y en vez de agarrar y quedarse callado y pasarlo, cuando le pasa el teléfono a la siguiente persona le dice oye dale un slide para que veas a la novia de fulanito, ¿no? la verdad no está padre. Digo, no puedo negar, ni, 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 ni por eso significa que ahí nos linchen a todos los hombres del mundo, pero es parte de la naturaleza, seguramente ustedes mujeres también en ocasiones han hecho lo mismo, pues de hecho por ahí en, en, el, en algún restaurante en plenas, eh, en plenas horas de la mañana en un restaurante aquí muy popular en Queta donde las señoras van a desayunar pues en algún momento se empezaron a rolar el teléfono pues, para verle el tamaño del, del, del instrumento al susodicho de una de ellas ¿no? fíjense nada más entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso yo la verdad no recomiendo el tema de sexting en, este, en estos contextos o, o llevado de estas formas y la otra parte vamos a pensar que Pues su novio es el Yeti en el caso de las damas, su novio es el Yeti, el Yeti es cuidadoso, el Yeti tiene bloqueado su WhatsApp con con seguridad biométrica, que acuérdense que ya, ya da esa opción, el Yeti tiene las imágenes confinadas solamente al WhatsApp al igual que todas sus conversaciones y es muy cuidadoso de cuando presta el teléfono que casi no lo hace por las razones que ya hemos platicado en los programas de seguridad digital. Aún así, corro yo el riesgo de que en algún momento me roben el teléfono. Fíjense, en la Ciudad de México, eh, me tocó ver un video en donde llegaba el asaltante, le robaba el teléfono a alguien en un coche, pero le pedía que desbloqueara el teléfono antes de que se lo diera. Al momento, ¿qué pasa? Pues allá ya se pierde el control sobre esa información. Con un teléfono desbloqueado y en malas manos, ya se tiene un problema. Entonces ya se tiene un problema en donde esas imágenes en cualquier momento pueden acabar en sitios de la de la dark web, o pueden acabar en los famosos packs, o pueden acabar en cualquier otra parte en donde no debe de haber una competencia, o sea, me refiero no no les compete a nadie ver esas imágenes, y sobre todo puede generar un problema en torno a la privacidad de esa persona inclusive un daño a su persona ya en Estados Unidos han habido casos en donde ha habido el famoso porno de revancha. Este famoso revenge porn es cuando truena una pareja y por lo general, tristemente, pues el cabrón, el hombre, se pone a, a repartir las fotos de su novia encuerada, se pone a venderlas o inclusive las sube a foros en donde muchas veces se pueden generar patrones de extorsión. Ojo, y es lo que muchos de ellos les digo, hay foros muy nefastos, hay foros muy nefarios y hay foros que permiten que el uso de la información personal se le dé un uso armamentístico en contra de una persona, muchas veces con acoso, con extorsión, e inclusive con un tema de stalkeo directamente, el, el acoso llevado a planos inclusive ya del tema físico. Hay un caso en Estados Unidos que fue muy sonado, en donde un cuate Prácticamente le hackeó su, su, su información a una muchacha, la compartió en foros donde por ejemplo hay escorts, hay prostitutas, hay diferentes cuestiones y a la muchacha la hablaban de día y noche, acosándola, eh, ofreciéndole chamba en mal plan, faltándole al respeto y todo ese rollo. Y esto porque algunas de sus cuentas de redes sociales no estaban protegidas de forma adecuada. este personaje se infiltró en estas cuentas y además de toparse de las fotos que uno comparte muchas veces directamente en Facebook, que en teoría son fotos inocuas, se topó con la parte, por ejemplo, del componente que es Messenger con fotos íntimas de esa pareja. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Muchos de ustedes cuando les hablo de seguridad digital me dicen, Yeti, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que no, no pueda aparecer en mi teléfono. Pero cuando realmente te vas a los hechos y te vas a la realidad, te das cuenta que sí tienes privacidad, que a lo mejor no es tuya, pero privacidad de terceras personas que sí debes de proteger porque está en tu dispositivo y tienes información que en cualquier momento puede ser utilizada de forma armamentística en contra tuya o en contra de tus familiares. Para puntualizar, muchachas, yo sé que a muchas de ustedes les gusta tomarse fotos ante el espejo ya sea la selfie o la foto del cuerpo completo para ver cómo se les ve un vestido o cómo se ven ustedes pero también se de un pequeño grupo que le gusta tomarse fotos para ver cómo se ven en pelotas si ya bajaron de peso si el tratamiento láser para quitarse una mancha les quitó una manchita que tenían por ahí escondida si la depilación les quedó bien amigas mías no lo hagan de verdad no compartan esas fotos con las amigas yo sé que entre amigas debía haber una confianza pero qué pasa si el galán de la amiga llega y de pronto ve una foto de ustedes ahí, o qué pasa si a su amiga les roba el teléfono y la, eh, le roban el teléfono y la amiga no tenía bloqueada eso, entonces por favor tengan mucho cuidado con esto, muchos de los packs y muchas de las cuestiones que muchas veces rondan, los grupos de caballos de whatsapp o las redes sociales, provienen de un tema sin autorización de ustedes, en donde ustedes han sido descuidados con la información, mucho de la información personal de las damas y de los mismos caballos que luego van en las redes No es porque un hacker se metió y les robó la información No es porque maliciosamente me vieron y e hicieron magia y sacaron las fotografías de mi teléfono Es porque ustedes no cuidaron lo que subían al teléfono Y como siempre se los he dicho Una vez que está su información personal o sus imágenes personales en un dispositivo electrónico Ustedes tienen un 99% de control sobre ella, pero en ese 1% que queda libre, basta para poder hacer destrozos y causar calamidades en torno a estas cuestiones. Tómenlo en cuenta, no es un tema de asustarse, no es un tema para satanizar, sencillamente tómenlo en cuenta y tengan cuidado. Y y ya nada más me quedo con los últimos dos términos, ya te, te paso la batuta mi querido Ernesto, que aparte nos vas a platicar de un japonés que se casó con Chan 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 Chan, además de todo esto, déjame te digo rápidamente que es el ghosting, que el ghosting ya te lo platicaré con mayor profundidad en un programa donde tengamos una, a una psicóloga, el ghosting directamente es romper una relación íntima o el, o el prospecto de una relación íntima, cesando toda comunicación y en contacto con la pareja o con la persona con la que se está creando esa relación, sin una advertencia previa o una justificación. Eso es algo que sigue pasando hoy por hoy y de hecho eh, está catalogado ya en algunos estudios de la Unión Europea, está catalogado como un precursor o un disparador de eh, de depresión y de problemas de autoestima. Y esto es cuando, por ejemplo, tú estás platicando con alguien o tienes una relación con alguien y de pronto la persona se desaparece totalmente. Te bloquea el WhatsApp, te bloquea el Facebook, no te toma las llamadas y prácticamente se desaparece sin... Darte una explicación previa. Por eso se le conoce como ghosting, porque es el fantasmeo. Y eso es algo que desafortunadamente las redes sociales y la mensajería instantánea ha propiciado hoy en día. Hoy en día muchas veces nos deja de interesar una relación y ¿qué es lo que hacemos? En vez de decir, oye, necesito tiempo, espacio, necesito, no eres la persona que yo estaba buscando, me caíste gordo, me caíste gorda. En vez de tener el valor de agarrar y decir eso, con la facilidad que nos dan los medios digitales hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Pues directamente... Ay, ya me cayó wey, Ya me cayó gordo este güey. O ya me cayó gordo esta chava. Directamente la bloqueo. No le doy ningún aviso. Me desaparezco prácticamente de lo que son sus plataformas digitales. La bloqueo con el tema de la contestación de llamadas. Porque hay formas de bloquear los números telefónicos. Y directamente te desapareces. Te fantasmeas. Es un problema grave... De hecho, este término, bueno, pues eh, sus primeras eh, indicios o evidencias de la creación de este término eh, datan del 2011 en el contexto de intercambios en línea. Sin embargo, tristemente se vuelve popular en el 2015 por diversos artículos en algunos eh, en en revistas del corazón y notas de eh, celebridades de alto perfil en donde directamente las celebridades no cortaban. Pues como antes, como siempre se debería de cortar, directamente diciéndole la neta a la gente en su cara, ¿no? Directamente desapareciéndose de la comunicación electrónica, ¿no? En ese sentido, pues el ghosting puede ser de verdad profundamente doloroso para aquellos que reciben pues, la parte negra de lo que es el ghosting, causando sentimientos de eh, aislamiento, rechazo y obviamente de eh, una, ba- una baja percepción de la, de la autoestima e inclusive algunos profesionales de la salud mental consideran el ghosting como una forma pasiva agresiva de abuso emocional un tipo de tratamiento silencioso o como le llamamos en la secundaria la ley del silencio o una forma una forma de crueldad emocional por favor gente Ya en su momento lo platicaremos a más a detalle, pero por favor, gente, no lo hagan. No lo hagan porque en en algunos estudios que se han hecho entre la población más joven, lo ven como algo natural. Ya fulanito no me cae o fulanita no me cae, sencillamente le aplico la ley del hielo. Y tenemos herramientas que nos facilitan hacer esa ley del hielo. No lo hagan, gente. No lo hagan porque empiezan a haber cifras que en su momento platicaremos estudios que el año pasado platiqué y que incluso les compartí en las redes sociales échenles por favor un ojo en donde un gran segmento de la población millennial y las poblaciones que vienen detrás de ahí queda marcada por ese tipo de comportamientos inclusive en algunos estados de la Unión Americana ya han habido suicidios por ese tipo de cuestiones por supuesto me queda claro que todo el mundo hoy tenemos la piel de cebolla por supuesto me queda claro que mucha gente se ha vuelto más sensible a ese tipo de cuestiones pero yo creo que también hay que fomentar el ser cívicos y parte de ser cívicos es agarrar y decir, ¿sabes qué? comadre o compadre, ya no me caes bien, ya no me lates, ya me hartaste te voy a dejar de hablar o ya no quiero que me contactes, en vez de caer en este extremo en donde sin previo aviso y en cuestión prácticamente de horas la gente se desaparece ya en su momento con psicólogos platicaremos pero pues directamente eh, no caigamos en esto obviamente la contraparte de este término se le conoce como ghostbusting en donde a través de medios igualmente nefastos se busca que el que ocasionó el ghosting, el fantasma directamente vuelva a aparecer ya las relaciones humanas se han vuelto muy complejas y sobre todo este tema de las interacciones digitales, nos queda claro que les ha dado un toque más de complejidad, un tema en donde realmente debemos empezar a generar canales que nos ayuden a educarnos en estos contextos, en donde realmente pues exista un parámetro que nos permita de alguna forma eh, buscar el que este tipo de comportamientos que pueden ser muy, muy dolorosos y muy, muy dañinos, pues realmente dejen de, eh, o se puedan evitar desde que los chavos están, pues hasta en la secundaria. En fin, es un un comentario, ¿no? Y el otro término, ya ya estoy acabando, se le conoce como gaslighting. El gaslighting, que también se ha potencializado a través de los medios digitales, es... Una forma de manipulación psicológica que lo que busca es crear dudas sobre una persona o sobre los miembros de un grupo de personas en donde les les hacen cuestionarse su propia memoria, su percepción, su eh, salud mental y diferentes cuestiones. Entonces, en este sentido, es algo que ya en su momento platicaremos, platicaremos a fondo, pero es el tema del gaslighting, por supuesto, a través de las redes sociales, por supuesto, a través de inventar evidencias, de inventar cuestiones y de diversas herramientas, pues ha ocasionado que a la gente se le pueda plantear dudas sobre sí misma, sobre su personalidad y sobre su comportamiento. En fin, ya platicaremos esos temas. Quise rápidamente pues soltar estos puntos que estaban pendientes, estas definiciones, y sobre todo abrir, abrir un debate en torno a, proc- a qué medidas o qué herramientas se deben de generar para procurar una educación adecuada que pueda prevenir este tipo de comportamientos y además, pues una educación adecuada a cómo de alguna forma tratar o lidiar con este tipo de comportamientos. ¿Qué opinas, Miquel Ernesto? Y platícanos ahora sí. Entra de lleno con el tema del japonés y ya con el tema de los deportes.
2: Sí, gracias, Yeti. Hablando de las relaciones del ser humano actualmente que todos tenemos vidas tan atareadas por lo que gusten, la economía, el dinero, etcétera, etcétera. Eh, El japonés Senji Nakajemi de 61 años, casado y con dos hijos, oriundo de Nagano, para quien no sepa dónde está Nagano, en la prefectura de Nagano, al oeste de Tokio, eh, se casó con su muñeca de amor. Su muñeca de amor es de silicona, aproximadamente... La muñeca le costó al personaje japonés, el empresario, 5 mil dólares Que más o menos, pesos más, pesos menos, alrededor de 100 mil pesos por fijar una tasa. El japonés se casó con su muñeca Y rápidamente por por citar a este japonés que es el empresario, ya lo dijimos Decidió comprar a su muñeca de amor que la bautizó con nombre de Saori Dos meses después sintió que la, la muñeca comenzaba a desarrollar personalidad Qué es lo que el japonés decía, bueno, eh, le preguntaron por qué se había casado, y dice, ella nunca me traicionó, estoy cansado de los humanos raciales y modernos, no tienen corazón para mí, lo mencionó el japonés, así que, bueno, para que todos pongamos en cuenta lo que las relaciones humanas están llevando o están orillando a todos los seres humanos y a las personas, ...a que uno se case o las personas se casen con muñecas de este tipo de silicona... ...para sentirse amados y sentirse sentirse en confianza con una muñeca. Bueno, a quien guste puede buscar al empresario Senji Nakajimi de 61 años. Claro está, la nota es casi de un año, pero bueno, es reciente y de estas puede haber muchas más. Entonces, para quien se quiera adentrar más en esta nota...
0: mejores huevos
2: repito el nombre para quien interese es senji nakajimi de 61 años de nagano compró a su muñeca de amor entonces bueno ahí está yeti
3: fíjate que como lo decíamos la semana pasada mi querido ernesto ya hay una empresa que está haciendo muñecas con una inteligencia artificial muy primitiva pero que bueno además de pues el tema sexual tiene el tema de una conversación muy básica no eh, obviamente son juguetes muy caros, yo te decía la semana pasada que eh, costaban cerca de 10 mil, 15 mil hasta 20 mil dólares, digo prácticamente lo que cuesta un coche, pero bueno, ahí está el mercado, ahí están los avances y pues eh, tenemos muchas lecturas al respecto, no ahí la, la parte de la evolución de la tecnología, la evolución eh, social, también quizás las partes en donde como seres humanos hemos fallado con el tema de las relaciones. Creo que es un tema muy complejo, muy muy diverso, y bueno, muy interesante, que yo creo que lo lo peor que podemos hacer es ponerle etiquetas o estigmatizarlo. Creo que hay, hay que entenderlo, analizarlo, y bueno, en aquellos casos en donde realmente promueva un tema de un comportamiento humano, en donde no afecta a terceras personas, pues dale la bienvenida,
2: ¿no? Claro está, aparte de que, bueno, la nota está y cada quien tiene libre albedrío. Nada más se menciona y se comenta que, como este señor Nakajimi, hay muchos más y que, bueno, cada quien tomamos y recibimos amor de quien queremos y de quien podemos y de quien elegimos. Bueno, eh, quiero rápidamente, pues, mencionar de una revista de, si me permites, de Nat Geo, de National Geographic, su edición febrero es para los Traveler a quien le gusta viajar. Bueno, la revista te dice los mejores... 28 viajes que puedes tomar y te menciona muchos, pero bueno, en especial, presenta a nuestro México querido y muy amado, eh, también la octava maravilla del mundo para National Geographic, que es la, el templo, la capilla de Santo Domingo de Guzmán en el centro histórico de Puebla. Para quien se quiera echar un clavado a esta revista, la recomiendo, está muy interesante y bueno, les da muchos tips para que ustedes puedan viajar a los 28 viajes más concurridos en este 2019, bueno,
3: padrísimo mi querido Neto, ¿Dónde, ¿dónde la encontramos? ¿en Sanborns? En, 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 este ¿en los puestos de revistas? y en
2: los puestos de revistas, yo lo compré en un supermercado, entonces, en el que tiene el conchoncito, bueno, lo voy a decir Neti, Dilo, no en Chedraui, lo voy a decir, en Chedraui, ahí, ahí la, <coughs> la compré y para quien, quien la quiera ver, está muy interesante. Bueno, al menos a mí me agradó. Claro está que cada quien tiene su punto de vista. Pero bueno, para quien es traveler y se quiera adentrar un poquito y quiera no ha decidido para dónde viajar, bueno, esta revista nos puede ayudar.
3: Perfecto, mi querido Ernesto. Qué bueno que la, que la, que la comentas y que la sugieres. Y ahora Perfecto. sí, platícanos de deportes, mi querido amigo.
2: Sí, Yeti. bueno, rápidamente <coughs> hoy, para que lo fresco, hablemos del lo fresco, se llevó a cabo... Eh, ...dos partidos de UEFA Champions League... ...octavos de final... Eh, ...el más interesante por así llamarlo... ...sin menospreciar al segundo está claro... Eh, ...se llevó a cabo en el estadio de Anfield en Liverpool... ...con 54 mil espectadores... ...entre el Liverpool y el Bayern de Múnich... ...al parecer era un platillo digno, digno, digno... ...realmente de final de Champions... ...y apenas estamos en los octavos de final arbitrado por Gianluca Rocchi, un italiano de 45 años, que arbitró muy bien, muy sobrio. Bueno, este partido se veía, se pintaba que iba a parecer de muchos goles al principio del partido, parecía que el Liverpool se iba adelante con aproximaciones muy importantes, al minuto 12 casi mete un autogol el Liverpool, el Bayern de Múnich con muchas ausencias entre ellos, ya el veterano Arjen Robben, no sé si recuerdas Jetty, Arjen Robben es el de Nora Penal. Uh-huh. Bueno, él está ausente y al parecer ya es última temporada, ya es muy veterano. Bueno, no estuvo presente y el partido se decantó muy bien para ambos, ambos, para ambos eh, escuadras. Y bueno, terminó 0 por 0, dos donitas para, el, para los dos equipos. Bueno, el de vuelta se llevará a cabo en el Allianz Arena. el el 13 de marzo en Bavaria, en Múnich, al parecer las tiene de ganar el Liverpool porque puede marcar un gol de visitante, pero bueno habrá que ver al Bayern de Múnich que siempre, siempre es un referente, apenas en la Bundesliga está en en segunda posición detrás del Borussia Dortmund con tres puntos de diferencia y, y ya persiguiendo y alcanzando al Borussia Dortmund Así que el, el Bayern Múnich también no lo no dejemos de vista, que aunque el ataque del del Bayern Múnich parece no tan no tan vasto o no tan surtido, por así mencionarlo, si así me lo permiten, eh, con Genabri, eh, este jovencito de 23 años por la banda derecha, y Kinsley Coman, el francés que llegó procedente de la Juventus ya hace tres temporadas, bueno fueron el ataque del Bayern de Múnich con un mediocampo ya conocido con Teago Alcántara ex Barcelona, que es hermano de Rafinha Alcántara que también está en el Barcelona, está lesionado, está eh, James Rodríguez y Martínez el contención, así que Javi Martínez, así que fue un partido espectacular a mi parecer en el dado en el sentido de que fue ida y vuelta, creo yo que no hubo descanso alguno creo que fue un partido digno, digno de Champions League, claro está que para muchos aficionados y para cualquiera, un 0-0 a la vista no fue tan espectacular como podría ser un 3-3, pero un 3-3 puede haber autogoles, puede haber equivocaciones, y en un 0-0 puede resultar que el arquero de, de un arquero de una escuadra o del otro fue espectacular, así que, fue un partido muy bueno, digno de almidar Bueno, no estuvo el defensa central holandés Van Dijk Y Lobren, eh, la defensa fue Improvisado por así mencionarlo Ederson El Fabiño, Ederson El brasileño que es generalmente De contención ex Mónaco Bueno, estuvo en este partido Compartiendo la central con Joe Matic, ex Schalke 04 Bueno, para que no se lo pierdan El 13 de marzo es la vuelta En Múnich cheque sus horarios de programación para que se, se, se chuten por así mencionarlo, este gran platillo que bueno, es a matar o morir no hay un partido de vuelta es el último partido, así que tendrá que acceder para quien, a ver quién da en los cuartos de final y en la otra llave fue el Barcelona a visitar al Olympique de león en León, Francia en el jupri Stadium y bueno, fue un partido un tanto cuanto Un tanto cuanto llamativo porque muchos pensaban o vaticinaban que el Barcelona le iba a dar un baile a León. No fue así, aunque las estadísticas dicen lo contrario, porque hubo 25 disparos al arca del equipo de Francia. Bueno, el Barcelona no pudo anotar en Francia y esperemos a la vuelta eh, ya con el regreso de Arthur, este mediocampista sensación brasileño que muchos lo llaman el nuevo Xavi, eh, hay, va, hay, que, hay que medir pero bueno, pinta para ser un Xavi, no hay que comparar a los futbolistas cada quien tiene su carrera pero bueno, tiene características muy similares a este futbolista que actualmente juega en Doha. El Barcelona claramente es el amplio favorito creo yo que el León debió de haber marcado uno al menos para poder la desbandada que el Barcelona claramente va, va a llevar en en Barcelona, en el Camp Nou. Así que favorito, claro, está el Barcelona, pero bueno, el partido no está dado y, y puede aparecer el León. En este partido no estuvo su capitán, Fekir, que estuvo suspendido por tres amarillas consecutivas y se perdió este partido. Ya estará para la vuelta. Así que veremos qué es lo que puede hacer Memphis de Pai, ex Manchester United de Holanda, con la dupla con Fekir. Fe, 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 y Dembélé en la, en la delantera, esperemos que sea un muy buen partido, creo yo que sí, eh, el León se va a quedar y el Barcelona va a acceder, no, no fácil, porque ningún partido es fácil en Europa, tampoco hay que demeritar a los otros equipos, porque no todo es el Barcelona, como bien lo hemos venido comentando en la área de Yeti, también los otros equipos juegan, son 11 on- jugadores, y hay que darles el respeto que se merecen, y en la otra llave creo yo que está muy abierta, un poquito a favor el Liverpool porque el Bayern de Múnich ya es un equipo veterano. Pero bueno, con la veteranía también hay que jugar y creo que también puede, puede sacar de ahí. Rápidamente quiero mencionar eh, un récord histórico que rompió Claudio Miguel Pizarro, el peruano, de 40 años. Este delantero ya cumplió 40 años y es difícil que alguien en est- en la actualidad con 40 años pueda seguir eh, en el deporte actual que estamos viviendo eh, jugó en el Verde Bremen, en el Chelsea y en, en el Bayern Múnich, que es el equipo más conocido, actualmente juega en el Verde Bremen, bueno, este histórico peruano con 40 años ya cumplidos, eh, rompió un, una cifra histórica al anotar en la Bundesliga, así que bueno, con 40 años y 136 días, el oriundo de Perú marcó y bueno, es un histórico y hay que resaltar porque con 40 años y seguir en la liga de Alemania diste algo, así que bueno, rápidamente eh, rumbo al Grand Slam de Roland Garros en que se lleva a cabo cada año en París, se enfrentaron en la final eh Babrinca, brinca perdónenme por la pronunciación, pero bueno, está un poco complicado el nombre, frente a Gael Monfils, el francés, el francés se llevó el torneo 6 a 3, 1 a 6 y 6 a 2. Bueno, hay que mencionar al público del área del Yeti que el torneo de Rotterdam es un ATP Tour 500. está Si lo ponemos en fila, está en cuarta posición después del Grand Slam, después del World Tour Final, después del, Tour, del Master 1000 y este Tour que es de 500, que solo hay 13 y que da alrededor de 500 puntos en la ATP... Para quien es aficionado del tenis, bueno, Gael Monfield se llevó este torneo y estamos listos para ya eh, vivir el Roland Garro que se acerca y, y bueno, a, a disfrutarlo. Y si me permites rápidamente, Yeti, para mencionarte eh, un tema un tanto cuanto difícil para mucha prensa en México y difícil de entender para muchos aficionados también al fútbol en general, no nada más en el mexicano, pero bueno, rápidamente vamos a hablar de mexicano. Eh, Funes Mori, ¿quién es Funes Mori? Bueno, es uno de los mellizos Funes Mori, que son dos futbolistas argentinos que milita uno en Rayados de Monterrey y el otro en Villarreal de España. ¿Por qué traigo a la mesa este, a los mellizos? Bueno, uno de los mellizos quiere jugar a la sele- en la selección mexicana. Eh, ya se mencionó que, que va a ir a la FIFA para para decir que él quiere formar parte de la selección argent- de la selección mexicana, perdón, que dirige un compatriota de este ya citado futbolista argentino, el Tata Martino, bueno, ya lo dijo, que él quiere jugar en la selección mexicana, y bueno, creo yo que es un, un delantero potente, 27 años, todavía, por así mencionarlo, joven, joven, Rogelio Gabriel Funes Mori, está en la órbita de la selección mexicana, Eh, ha militado en clubes como River Plate, Benfica y ahora en Monterrey, en México. Bueno, rápidamente mencionar que este futbolista quiere jugar en la selección mexicana, ya lo dijo y va a ir a la FIFA porque él en divisiones inferiores formó parte de la selección argentina, pero hay que resaltar que si unos minutos eh, juegas con su selección y no en un partido oficial puedes jugar con otra selección naturalizado. Así que veremos cuál es la respuesta de la FIFA para el mellizo Funes Mori. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti, Yeti, que un argentino nuevamente vuelva a vestir la casaca de la selección mexicana?
3: Mira, mi querido Ernesto, yo siempre... eh... (coughs) Siempre me genera un poco de comezón y quiero dejármelo otra vez muy claro para la gente que me escucha desde fuera de mi país. Yo no estoy en contra de la globalización. Yo creo que la globalización es una parte de la evolución del ser humano, como un ser social, en donde realmente empecemos a romper un poco lo que son las fronteras y empecemos a entender que podemos tener un provecho y podemos generar un provecho a eh, países y nacionalidades distintas, ¿no? Lo hemos visto, bueno, principalmente en los estados de libre comercio, en los estados de intercambio, lo hemos visto en, eh, por ejemplo, en la Unión Europea, con eh, los acuerdos de Shenzhen, que, bueno, pues permiten una movilidad dentro de la Unión Europea sin importar la nacionalidad, siempre que pertenezcas a a un país comunitario, ¿no? Dicho esto, me sigue provocando comezón el hecho de que tenemos mucho talento aquí en México tenemos una cantera tremenda en el entorno futbolístico tenemos fuerzas básicas y tenemos estas academias de fútbol, por ejemplo los Gallos, de la América de diferentes clubes donde van los muchachos, donde invierten no solamente eh, tiempo, esfuerzo y talento, sino también invierten dinero, donde están pique y, pique y pique y pique y pique y no se les da la oportunidad de realmente descollar ni en sus clubes ni en sus equipos, ni directamente en el caso de la selección mexicana. Yo creo que la selección mexicana tiene, y yo lo platico desde alguien que no está eh, especializado en el tema de estos deportes, yo creo que la selección mexicana eh, tiene muchos problemas que principalmente emanan, de eh, toda esta mafia que tienen los clubes deportivos que eh, de alguna forma eh, conforman, valga la redundancia conforman lo que es la Femex Foot, eh, directamente el mal manejo que se le ha dado al comportamiento de la selección mexicana y por supuesto el manejo que se le da a los equipos no se busca que el equipo te represente en un espacio deportivo a nivel internacional, se busca que el equipo tenga a la a la afición cautiva a pesar de que no dé de, no dé el ancho ni de las satisfacciones que debe de dar, yo me quito el sombrero por aquella gente, no los juzgo yo me quito el sombrero por aquella gente que hasta llora cuando la selección mexicana pierde pero a ver una selección cuando hablamos de una selección que te representa por ejemplo en unas olimpiadas o en un mundial de fútbol, me atrevo a pensar que la selección representa el talento de los conacionales que componen a esa selección. Me parece que no tiene ningún chiste que nos atragamos a un extranjero, que lo naturalicemos, que aparte, fíjense, gente, ahí te, quiero llevar ese paréntesis, que lo naturalicemos y que lo pongamos como si fuera nuestro cuando no es nuestro. Cuando realmente estamos de alguna forma denigrando nuestros talentos y estamos de alguna forma denigrando el talento la nacionalidad del talento que viene de otro país, ¿no? En este caso, pues en el caso de Argentina. Y aquí hay una cuestión donde también me genera mucho escosor, porque vemos una mafia en donde si se trata de un tema de la selección mexicana o inclusive un tema del medio artístico, vemos cómo se resuelven los papeles de naturalización y todo el proceso de naturalización que es darle una ciudadanía a una persona prácticamente de forma express. Cuando tenemos aquí gente de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, que vienen aquí a México a aportar un trabajo, que vienen a aportar su talento, que vienen a aportar su forma de vivir y pasan los años y no los no, no los nacionalizan, no los naturalizan y no pueden tener acceso a cuentas, no pueden tener acceso a comprar ciertos eh, terrenos, no, no, no pueden hacer nada en muchas cosas, ¿no? Digo, yo entiendo que son mecanismos que se crean, pues también para mantener un poco la seguridad nacional en muchos aspectos. Pero en otros, pues me parece injusto que venga alguien que aproveche muchas veces este tema, que estas empresas y estos eh, organismos eh, le den, busquen que se le dé fast track a estos procesos y nos topemos con ese tipo de situaciones, ¿no? A mí la verdad me parece un poco vergonzoso, me me parece de muy mal gusto, y sobre todo me parece de muy mal gusto porque dijéramos, es que no tenemos talento aquí en México, es que tenemos malos futbolistas, es que no tenemos una cantera bien desarrollada, órale, pues tenemos que importar, ¿no? Como a lo mejor en su momento Estados Unidos lo hizo para sus, 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 sus clubes de soccer, o como otros países lo han hecho, a lo mejor te la creo, pero México tiene... Me, me consta tiene genuinos talentos que nunca ven su oportunidad porque vienen de otros países y les quitan esa oportunidad y no es un tema invasor no podemos tomar un plan genofóbico ni podemos presentarnos como el señor pelos de calabaza que tenemos este, liderando el país allá arriba no va por ahí el tiro pero yo creo que tenemos muchas cosas buenas hay que aprovecharlas y dar las oportunidades que correspondan a este muchacho, si quiere pertenecer a un club, bienvenido, si quiere pertenecer a un equipo y y tiene el talento para pertenecer a un equipo, bienvenido, pero de eso a ponerlo directamente en la selección mexicana, que en teoría representa lo mejor de los connacionales en este país, me parece una mentada de madre, me parece
2: francamente ridículo. Ya lo dice el nombre, Selección Mexicana Bueno, partiendo de ahí eh, Yo quiero mencionar No estoy en contra de, claro está Porque viéndolo del lado Futbolístico, periodísticamente también Es un futbolista completo En el cierto sentido De ser un delantero Claro está que él no se crea sus jugadas Creo yo que a veces sí es un tanto cuanto En su área, pero cuando está en el área Te define, recorta en el área sí se hace él, se crea sus, sus jugadas en el área. No, puede, no es un jugador que se vote en las bandas, sino en el área sí, sí se crea, recorta, junto o, o la América marcó un gol muy importante. Pero creo yo que eso es una cosa que sea un futbolista y otra cosa es que lo naturalizan. Rápidamente, para mencionarlo, está ahorita en la tabla de goleo. En el quinto lugar con 12 goles, nada más para mencionarte y seguir en en la línea de los extranjeros en nuestro fútbol. Eh, En los cinco primeros todos son extranjeros. André Pierre Gignac es francés, de Tigres, está en primer lugar con 19. Julio César Surch, que también se dice puede llegar a la selección mexicana, que es argentino, con 14 goles. Franco Jara, que también es argentino, con 13 goles. Leonardo Javier Ramos, que también, adivinen... Argentino con 13 goles de Lobos WAP y en quinta posición el ya citado mellizo Rogelio Funes Mori con 12 goles. Hay que resaltar y hay que mencionar que ha habido muchos ejemplos de argentinos naturalizados y que han jugado en la selección mexicana. Pongamos y traigamos a la mesa el nombre de Guillermo Franco, ex delantero también de Rayados de Monterrey, que brilló con Rayados de Monterrey. Bueno. Este futbolista jugó la Copa del Mundo de Alemania 2006. Eh, Futbolista que militó en clubes como San Lorenzo, Villarreal de España, West Ham de Inglaterra, Vélez Arfield de Argentina, Pachuca de México y se retiró en Chicago Fire. Bueno, ¿por qué traigo a la mesa este? Bueno, este futbolista fue muy criticado porque al regresar a Argentina dijo, bueno, jugué en la selección mexicana, pero me sigo y siento y creo... ...y me creo argentino... ...entonces qué es lo que pasa... ...los futbolistas no por sentirse mexicano... ...o por realmente... ...creer que ama a la patria... ...sino porque quiere jugar una copa del mundo... ...y cree que se le puede escapar... ...y con Argentina no ve ese espacio... ...que le pueda dar... ...creo yo que muchos futbolistas... ...y no puedo decir que sea el caso de este futbolista... ...porque no me consta... ...y no lo sé... ...y no lo tengo al lado... ...y no lo escucho... ...pero bueno... Suena a que quiere jugar una Copa del Mundo O suena O, o que quiere ir a, a la Copa América Yo que sé A, lo, a los próximos Juegos eh, O a los Olímpicos Porque hay que, hay que recordarle al público Que en los Juegos Olímpicos pueden ir tres futbolistas mayores de 22 años, así que, bueno, puede que este futbolista argentino, que es muy válido, hay que resaltar que es muy válido que él quiera pertenecer a la selección mexicana, si la selección mexicana, o la Femex Fut, le abre las puertas a este futbolista ya citado, bueno, que juegue en la selección mexicana, pero de eso, a que ya quiera representar a la mexicana, a la selección mexicana, porque realmente siente los colores mexicanos, creo yo que esa es una una gran diferencia entonces, creo yo que este futbolista está invitándose él solo a la selección mexicana para poder jugar un torneo y sentir que jugó una Copa del Mundo, una Copa América o ya sea unos Juegos Olímpicos en su defecto. Así que creo, en mi opinión, creo que es eso.
3: Yo, yo, mira, eh, no vamos a dar mucha controversia, mi querido Neto, sobre todo porque tenemos un poquito el tiempo encima, pero déjame. Eh, a ver, eh, en todo caso, ¿sabes qué? Me queda, mira, primero me queda claro que no hay una ausencia de talentos mira, yo viví eh, mucho tiempo enfrente del Club América me, en su momento hasta me daba yo vueltas por ver amigos jugando, no soy un gran conocedor, pero genuinamente había personas que eran buenas con el balón, muy buenas y no las he visto ahí, o sea, de plano gente que me dijo me cansé de estar esperando mi oportunidad en fuerzas básicas, o me, me cansé de esperando mi oportunidad en el equipo principal, y e directamente la gente se termina yendo, ¿no? Entonces, me queda claro que no tenemos una ausencia de talentos en México. Ahora bien, si es por un tema de libre mercado y es un tema de globalización y es un tema de etc, 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 entonces debíamos de crear convenios para que igual que aquí vienen eh, extranjeros, que me queda claro, Neto, o sea, yo no cuestiono el de que se ganen un lugar por el el decir que son extranjeros. Me queda claro por lo que tú me estás diciendo, que son buenos jugadores. Pero también tenemos, (coughs) perdón, también tenemos muy buenos jugadores aquí en México tenemos gente que realmente su pasión es el fútbol, que desde niños están entrenando, que tienen ese, esa cuestión en la sangre, y ok, no les vamos a dar la chamba, entonces vamos a buscar generar eh, los vínculos y los acuerdos para que si un mexicano el día de mañana se quiere ir a Argentina a jugar a un equipo, pues no solamente se juega en el equipo, sino que el día de mañana lo naturalicen argentino para que pueda jugar en la selección, ¿no? Y entonces también crear una definición nueva de lo que es una selección nacional en donde nos permita replantear que bueno, en una selección nacional pues puede estar el Yeti que es de los Himalayas puede estar Ernesto que es de México y puede estar Jean-Claude que es de Francia jugando, representando un país aunque sean de diferentes nacionalidades no de diferentes <risas> banderas yo creo que, o sea perdónenme, a lo mejor si estoy dando una respuesta simplona o, o, o estoy generando a lo mejor aquí un malestar en este tema pero es que yo creo que más malestar le estamos generando a nuestros talentos que se dejan el alma luchando por una oportunidad donde ellos puedan representar a su país por el puro orgullo de representar a su país y que si tienen un tema de técnica y calidad futbolística por buscar soluciones fáciles de... ah, pues no sé, no quiero hacer el recuento, no quiero eh, capacitar de una forma adecuada a este. Ay, mira, mejor me jalo a este cuate que pues es muy fregón en su equipo, lo, lo naturalizo, que vuelvo a lo mismo. Hay gente que viene a hacer cosas que tienen mayor impacto en la sociedad mexicana, que solamente jugar fútbol, sin que, sin que suene feo, pero eh, me refiero a generar empleos o a, o, a, o a aportar un empleo, un talento para gente mexicana, para empresas mexicanas. Y ellos pasan 10, 15 años sin que se les pueda dar un tema de una naturalización. Y estos señores, nada más porque es fútbol, truenan los dedos y ya está naturalizado. No niego los talentos, no, no escupo contra la valía de gente que viene a nuestro país a dejarlo bueno y que tiene un talento para, para demostrarlo. Pero tampoco quiero escupir contra mis connacionales, que luego tocan puertas y no se las abren en otros países, que son buenos... ...y que no se les dé la oportunidad adecuada... ...por las diferentes cuestiones, intereses y manipulaciones... ...que bueno, pues por ejemplo, una entidad como la Femex Food... Eh, ...una entidad como la que se encarga de regular los clubes... ...y una entidad como la que se encarga de regular el tema de la selección mexicana... ...pues puedan llegar a tener, ¿no?
2: no sé Perfecto, Yeti, es un tema muy controversial... ...cada <tose> quien tendrá su punto de vista y bueno... Cada quien en su casa definirá cuál es la verdad o la mentira o lo cierto o lo falso. Lo cierto es que Funes Mori sigue metiendo goles y Monterrey ganó en Morelia rápidamente. Tigres, eh, las Chivas eh, ganó el Clásico de Guadalajara 3 a 0. Y para los que querían que la América perdiera, bueno, perdió la América con los Pumas ayer, ayer yeah. domingo, 1 por 0. Bueno,
1: bueno <ríe> y bueno, tus no, amados no.
2: gallos, Jetty tus no. amados gallos... <ríe> Sus amados gallos perdieron 3 a 1 y con eso la destitución del técnico Rafael Puente. Y llega, bueno, Bucetich, que créeme que es un técnico con experiencia, pero bueno, habrá que ver qué puede hacer con un Platel que no es el que él diseñó y que llega ya casi a mitad de temporada, un poquito más. Así que bueno, veamos qué es lo que puede hacer este técnico que le dicen para que nada más rápidamente tomes en cuenta el rey Midas. Así que bueno, llega este técnico a tus queridos gallos blancos.
3: Pues ojalá algo haga algo Bucetich, me queda claro que no se pueden hacer milagros, me queda claro que el problema viene eh, desde las bancas, desde los, desde los vestidores, eh, me queda claro que los gallos, yo creo que para el grupo Ángeles, para los señores Vázquez Raña, pues es un... Una, una cosita más, no un, un sellito más o un, una estampita más, no noto un cariño realmente hacia el equipo, no noto un, un gesto de respeto por parte de la directiva hacia lo que es su afición y bueno, yo no dudo del talento de Bucetich, de Bucetich pero bueno, habrá que ver qué puede hacer. Con tan, tiempo, con tan poco tiempo y con la situación tan limitada y tan precaria en la que está actualmente pues el equipo principal, en este caso los Gallos Blancos, ¿no? Por cierto, eh, eh, no sé si tú sabrás qué fue de su hija, este su hija estaba trabajando en Foro TV, me parece que estaba trabajando en el tema de noticias deportivas, pero ya no sí. sale, no, no, ya no la he visto, pero me parece que sea sí su hija.
2: Sí, eh, sí era su hija Yeti, eh, en sí ella es reportera de cancha, eh, en muchos casos estaba ella en los partidos, en los clásicos regios entre Monterrey y Tigres lo que sucede es que como te comentaba, ya los partidos de Monterrey ah, los pasa okay. Fox Sports sí, cierto. los pasa Fox Sports y los Tigres Easy, entonces ya no ya no son los mismos productores y los mismos narradores ya no están, entonces el equipo que, que pasaba a los Tigres es donde ella estaba eh, conformado por ese equipo y ella formaba parte de así que ya no está ahí, Eh, después de eso ya no sé dónde esté ella, pero sí, estás en lo correcto, ella es comunicadora reportera de deportes.
3: Bueno, ojalá, pues, ojalá que encuentre una buena casa y un buen reflector, porque más allá del apellido y mejor de lo que el papá le, le hubiese podido echar la mano, hay que reconocer que la muchacha tenía talento y tenía vocación, pues, en mi, a mi muy humilde parecer tenía vocación este, periodística en el plano deportivo Oye mi querido esto pues ya nos vamos yendo solamente para terminar, eh, quiero comentar que Rafael Nadal abrió en México su escuela Rafa Nadal Tenis Centro, eh, en el resort de la cadena española Palladium, en Costa Mujeres, Quintana Roo este centro, bueno, pues tuvo una inversión de 6 millones de dólares y es la segunda escuela del tenista a nivel mundial. Al sentido, bueno, pues comentó Rafa Nadal en, en conferencia de prensa que desde hace tiempo tenían en la cabeza crecer y que para ellos, qué mejor lugar que México, donde se sienten cómodos, donde conocen la zona y más que se les presentó la oportunidad de construir el centro en el resort de Palladium en Costa Mujeres. Intentarán hacer las cosas mejor, lo mejor posible para hacer el lugar uno de referencia. Bueno, todo eso lo comentó Rafa Nadal el día de Hoy en una rueda de prensa, y bueno, eh, este es interesante ver cómo siguen viendo a México para este tipo de de centros y para este tipo de inversiones, sobre todo bueno, en el contexto de esta gran inversión, de lo que es este desarrollo palladium. En donde, pues directamente, esta empresa española invirtió 750 millones de dólares allá en Cancún, directamente en Costa Mujeres, Cancún. En fin, solamente quería acabar con esto, me parece una nota muy interesante. Ya platicaremos pues la próxima semana, mi querido Ernesto, acerca de la Fórmula 1, del futuro de la Fórmula 1 aquí en México. Y platicaremos de muchas cosas más que bueno, siempre tú aportas en la mesa, de forma muy valiosa y, y muy bien informada acerca del mundo deportivo y otros temas.
2: Perfecto, Yeti. Muchas gracias. Y sí, el tenis se da en las playas. Ves que muchos tenistas viven en Miami y entrenan ahí porque se da la altitud, etcétera, etcétera. Eh, es, Es ad hoc para los tenistas y agradezco mucho, muchas gracias a todos, la audiencia, tu audiencia y ya saben feedback, lo que quieran platicar, estamos a sus órdenes, muchas gracias y estaremos por aquí el próximo lunes en la era del Yeti, muchas gracias a ti Yeti y a toda tu audiencia.
3: No, gracias a ti mi querido Ernesto rápidamente, pues este saludos a Alejandro Dunat, saludos a, eh... Eh, David eh, Bárcena que dice que saludos a Ernesto que le gusta la sección saludos a eh, Angus, Angus Alejandro Mesa Parra eh, dice que saludos a Ernesto que lo nota más suelto, sí yo también lo noto más suelto, qué bueno saludos a José Salazar que me pregunta, Pepe Salazar me pregunta que entonces yo recomiendo que no se guarden imágenes íntimas en los teléfonos, definitivamente no. Por aquí tengo una muchacha que me dice que ella ha intercambiado algunos mensajes, no digo tu nombre al aire, no te preocupes, que ha intercambiado algunos mensajes eh, con su novio, que cómo puede certificar que su novio realmente borre las imágenes de su teléfono. Miren, no se trata de un tema de certificar yo creo que si hay confianza, eh, en el momento en que se lo digas a tu novio, pues tu novio tendrá que también borrarlo por un tema de respeto y por un tema de confianza. Si te hace más feliz, pues siéntate con él y ve eh, que él borre las imágenes en su teléfono. Eh, Mario Centeno dice que saludos. Eh, Maricela García dice que García perdón, Marisela García dice que también saludos. Eh, Alejandro Maldonado, que le gusta mucho el programa. Eh, Francisco León Cano, saludos. Pepe Morelos, Mari Cabello. Nora, Nora de Hoyos, Omar Carrizales, Pablo Vargas, Luis eh, Luis Juárez y Armando Games Orozco. Dicen que saludos y mil gracias por escucharnos en estas transmisiones. No, ya no me desaparezco. Eh, por aquí me dicen que la música está muy chafa. Ya saben por qué. Ya estamos consiguiendo librería nueva. Pero bueno, ya saben que tenemos que tener aquí todo muy limpio para que no nos este, corten la cabeza las empresas disqueras. Y eh, no, sigue sin haber programa los viernes. Yo creo que todo este año nos vamos a seguir manteniendo así, de lunes a jueves. Y bueno, pues ya con esto llegamos al fin, al final de este programa que ya nos pasamos por media hora. Ya me están cortando por aquí el cuello. En fin, mil gracias por escucharme. Pasen una excelente noche la gente que nos está escuchando en vivo. Pasen un excelente día a la gente que nos está escuchando en diferido que nos escuchen sus coches, que nos escuchen sus oficinas tengan un excelente día lleno de éxitos, lleno de buena vibra y lleno de muchas muchas, muchas dichas gracias por escucharme, yo soy Rami Lobaiza, gracias por escuchar a Ernesto Carbó aquí con los deportes pórtense mal, cuídense bien si se portan muy mal invítenme, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana